0: در جلسه اول بازخانی برجان با یوسف عزیزی ابتدا سالهای 82 تا 91 را مرور کردیم و نشان دادیم ایران و آمریکا بارها مذاکره کرده بودند و بارها برای رسیدن به یک توافق نزدیک شده بودند اما در نهایت آنچه آمریکایی ها را به صورت جدی برای اولین بار به پای میز مذاکره آورد افزایش قابل ملاحظه تعداد سانتریفیج ایران بود سپس در جلسه دوم نشان دادیم روحانی در حالی انتخابات را تبدیل به رفراندوم حسایی کرد که نه خودش و نه ظریف اطلاعی از مذاکرات عمان و پیروزیهای ایران در این مذاکرات نداشتند و ظریف در حالی که میگوید آمده بود تا سنگی را که دیگران به چاه انداخته بودند در بیاورد تنها زمانی ردای صدارت را پذیرفت که از چارچوب به دست آمده در عمان مطلع شد در جلسه سوم به جهانبینی ظریف و روحانی پرداختیم و اینکه چگونه این جهانبینی خودش را به طرف آمریکایی ایان کرد و باعث هر لحظه قدرت گرفتن بیشتر ها شد و باعث شد که آمریکایی که در عمان عقب رفته بود به تدریج موضع محکمتر و مقتدرتری علیه ایران بگیرد اما امروز در جلسه چهارم به بررسی 18 ماه مذاکرات برجام در دولت روحانی و تحلیل خود متن برجام میپردازیم. سلام، به برنامه جدال امشب پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت خوش آمدید. به چهارمین قسمت از پرونده بازخانی برجام رسیدیم. معتقدیم که پرونده های جدال چه بسا از موضوعات روز آن مهمتر باشد. چرا که به ما عمقی می می‌دهد که بفهمیم درباره مسائل اصلی چگونه باید فکر کنیم و چگونه تحلیل های غلطی که یک به یک توسط ها و جناح های سیاسی در ذهن ما کاشته شده ها هستند و چگونه باید ابتدا آنها را خنساسازی کنیم و از ذهن خود بیرون کنیم تا بتوانیم مثلا تحلیلی عینی و بر اساس فکت و عدد و رقم داشته باشیم راوی ما برای این پرونده ها یوسف عزیزی دانشجوی دکترا در دانشگاه که آمریکاست این شما و این برنامه امشب اما قبل از شروع مثل همیشه تقاضا میکنم که برنامه رو همین الان لایک کنید و همینطور هم عضو کانال یوتیوب ما باشید و مهمتر از اون اگر از ایرانیان مقیم خارج از کشور هستید مشترک patreon.com خط مایل جدال شید این تنها راهی است که برنامه های ما رو به دست بقیه مخاطبان خواهد رساند وگرنه هر صدایی که در اینجا میشنوید صدای کوچک برای جمع و محفل خیلی خیلی که خواهد بود و موفق نخواهد شد که مقابل امپراتوری بزرگ رسانه ی جهانی بیستد و چیزی خطی یا خطی بر روی آن بیاندازد این شما و این برنامه امشب سلامای عزیزی، شب شما بخیر و روز شما بخیر برای شما در آمریکا خیلی خیلی ممنون که وقت گذاشتید و یک بار دیگه برای ادامه این پرونده که بسیاری در این مدت سراغش رو می گرفتن همراه ما شدید اگر میخواید یک خلاصه مختصری از سجلسه قبل بدید تا اینکه شروع کنیم به از, از مذاکرات جنف در گمانم بمانم سوم آذر سال 92 شروع کنیم و به پایان مذاکرات برسیم
1: با عرض سلام خدمت شمای عریزاد بینندگان و شنوندگان برنامه شما کسانی که پیگیری میکنن کانال جدار رو و یه اصخایی هم به دکارم به همه شما به خاطر اینکه فاصله افتاد بین برنامه سفوم تا این برنامه من درگیره یه سری کارهایی بودم و متاسفانه نشد ولی خب همونطور که گفتین دوستان خیلی زیادی پیگیری کردن این مسئله رو افراده که برنامه های شما رو میبینن پیگیری کردن سؤال د خیلی انتقاد داشتن خیلی پیشنهاد داشتن خیلی تشویق کردن خیلی اون نکات مختلفی گفتن و ما از همشون استفاده کردیم ازشون تشکر کنم. همونطور که گفتید من دوست دارم اینطور بگم که بحثی که ما کلا شروع کردیم برای چهار تا مشکل در مورد برجاام هست که هنوزم ادامه داره همونطور که می خب هنوز هنوزم داره در وقت مذاکرات احیای برجام میشه و در آینده هم ما مذاکراتی اینچنینی خواهیم داشت در مورد امنیت مدی کشورمون در حوزه های دیگه حالا به جز بحث هست ای و خیلی خوبه که ما جهت آگاهی بخشی مردممون و مخصوصا نسل جوان برای اینکه بتونن از زوا دیگه و به صورت دیگه هم حتی نگاه بکنن به جزی سری به های رسمی، هر هایی که مدام تکرار شده در ذهنشون دوست داریم از این چهار جنبه نگاه کنیم به برجام و بگیم که تا الان کجا هستیم و میخوایم به کجا بریم ببینید یه بحث این هست که ما چگونه مشکل رو تعریف میکنیم جهانبینی ما نسبت به اون پدیده نسبت به اون اتفاق چیه ما در مورد جهانبینی آقای روحانی و آقای ظریف صحبت کنیم در مورد بحث هسته‌ای در مورد واکنش آمریکایی‌ها تصمیم‌گیری آمریکایی‌ها و به نظرمون میرسه که این جهان بینی، این نوع نگاه، این نوع تعریف از مشکل هستهای بین ایران و آمریکا، تأثیر گذاشته رو روندهای بدی. چه روندی؟ روند ورود به مذاکرات، نحوه انجام مذاکرات نحوه نوشتن برجام، خود متن برجام و مشکلاتی که در تعهدات طرفین توی برجام هست که بهش خواهیم رسید. و همینطور در مورد برخورد ما بعد از انتهای برجام، اتمام برجام، نهایی شدن متن برجام و اتفاقاتی که بعد از اون افتاد. مثلا ادراک غلطی که ما داشتیم از اینکه طرف مقابل و مسائل جهانی به ما چه نگاهی خواهند کرد بعد از برجام. و اتفاقاتی که حالا در دوره ترامپ و تا الان افتاده که میتونیم در صحبت کنیم و خیلی مهمه برای مذاکراتی که در آن واحد داریم، در حال حاضر داریم ببا. سه نکته اصلی رو ما در این سه جلسه قبلی رفتیم. یکی این که از عواخر دولت آقای خاتمی تا روی کار مدن دولت آقای روحانی چه اتفاقی در حوزه هستهای ما و چالش ما با غرب مخصوصا آمریکاییا اتفاق افتاد آمریکایی‌ها در اون زمان فکر میکردن چون یک قدرت برتری بودن و افغانستان و عراق حملی کرده و ایران تحت فشار بود میتونستن خواسته های خارج از اصول بین‌الملل و, و قوانین بین‌الملل رو به ایران تحمیل کنن. این ربطی به جمهوری اسلامی نداره. این در مورد نسل‌های ایرانیانی هست که بعد از این خواهد اومد که یک حق بین‌المللی اونها رو بخوان ازشون بگیرن در حالی که ایران در چارچوب امپتی در چارچوب سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب همه قواعد بین‌الملل از زمان رژیم گذشته بوده تا هم بوده. خب پس این پایداری بود که آقای زریف هم فیلمش فیلمشو گذاشتیم در تیک تاک دانشگاه می در مورد این پایداری ایران صحبت کردن صحبت آقای صالحی رو گذاشتیم چگونه ما تونستیم توانمندی هستی خودمون رو بالا ببنیم تا دولت اوباما در دور دوم خودش از اون خواسته حد اکثری آمریکا که کلا ایران در خاک خودش نباید غنی انجام بده کوتاه اومد. حق ایران و شرط ایران رو پذیرفت و قرار شد مذاکرات در واقع در دولت آقای در دولت بعدی شکل بگیره و گفتیم که در آقای ظریف وای روحانی از مذاکرات محرمانه عمان که در اواخر دولت احمدی نشاد انجام شد آگاه نبودند و بعد از اینکه آقای روحانی رئیس جمهور شد نسبت به این موضوع آگاهی پیدا کردن و حالا ما اینجا بودیم تا برسیم به مذاکراتی که قرار انجام بشه ماه مذاکرات در دولت آقای روحانی یه بحثی در موند نرمش قهرمانان از قبل مونده بود شما اگر اکس دارید دوست دارید در یه صحبتی بکنیم من چند دلیل برای بحث نرمش قهرمانان دارم صحبتی که مخصوصا خیلی یه دفعه چیز شد تورسانه ها اومد در شهریور سال 92 بود ولی خب یک بک گراندی دارید که شما بفرمایید من در خدمت
0: اولین باری که آ خامنه ای از نرمش قهرمانان صحبت میکنه اتفاقاً سال 1375 و اونجا میگه که واقعا دیپماسی میدان نرمش های قهرمانانه است نرم باشید منتها نرمشی که تیز است نمیگویم برود بروید بستید بگویید مثلا آمریکای جنایتکار غالبا آمریکای جنایتکار. وقتی تبیر های اینطوری در نامه میآید من خط میزنم. نه نامهایی که خودم میخوام بفرستم آن را که خودم می نوویسم ب... آن را که خودم می نویسم بعض از نمایی که بناس فرستاده شد و من, من باید رویشان اعلام موافقتی بکنم را میگوم. این رو در تاریخ هدهممرداد مرداد 75 پ میگه در دیدار با مسئولان وزارت امور خارجی و نمایندگان سیاسی جمهوری اسلامی و همین این یک اندی که آی خامنه‌ای به اولین بار نبود سال 92 که بهش اشاره می به بحث نمش قهرمانانه اما میرسیم به سال 92 و در چارده همه, چارده همه شهریوره 1092 گمانم یک هفته قبل از سفر آقای روحانی به, به سازمان ملل آقای روحانی در سازمان ملل گمانم 19 هم یا بیستم شهریور اون سال صحبت کردند. و اینجا آقای خامنی میگه در این سالها جبهه بندی های منطقهی و جهانی هم آشکار شده البته نرمش و انعطاف و مانور هنرمندانه و قهرمانانه در همه های سیاسی یک کار مطلوب و مورد قبولی است لاکن این مانور هنرمندانه نبایستی به معنای عبور از خطوط قرمز یا برگشتن از راهبردهای اساسی یا عدم توجه به آرمانها باشد اینها را باید رعایت کرد و بعد دوباره این در تاریخ بیست و شیشم شیشه یعنی درست بعد از گمانم گفتگوی تلفنی حسن روحانی احتمالا با اوباما حالا اگر میتوستیم آمار عددهای دقیق رو پیدا کنیم بسیار خوب میشد از همکنون هم میخوام بگم که صدای من آیا الان درست شد و هم اندازه شد با آیه عزیزی یا نه اینجا آیه خامنه‌ای میگن که نرمش قهرمانانه مذاکره با امریکا هیچ کس در چشم این دشمنان منفورتر از چهره درخشان و آفتاب فروزان امام نیست و غیره و در صفحه بعد میگه که ما مخالف, مخالف با حرکت با حرکت‌های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست‌های داخلی بنده معتقد به همان چیزی هستم که سالها پیش اسبقگذاری شد نرمش قهرمانانه نرمش در یک جاهایی بسیار لازم است بسیار خوب است عیبی ندارد اما این کشتیگیری که دارد با حریف خودش کشتی میگیرد و یک جاهایی به دلیل فنی نرمش نشان میدهد فراموش نکند که طرفش کیست فراموش نکند که مشغول چه است. این شرط اصلی است بفهمند که دارند چه کار میکنند بدانند که با چه کسی مواجهند با چه کسی طرفند آماج حمله طرف آنها کجای مسئله است این را توجه داشته باشید و بعد در پایان میخوام شما رو همینا حرف بزنین یعنی که که بله
1: حالا دو تا مورد دیگه هم هست به نظر من کفایت می‌کنه یعنی اون مفهوم کلی رو گرفتیم ببینید من چند دلیل برای اون بحث درمشه قهرمانی یعنی که خیلی از دوستانم سوال پرسیده بودند یعنی گفته بودند ما چند موردش رو صحبت کردیم بحث اقتصادی ها مطرح کردم. من دوستان در هفته اینا هم صحبت من. ببینید من چند تا دلیل نوشتم. یکی بحث این بود که خب آمریکا در مذاکراتمون خط قرمز ایران رو پذیروف یعنی این یکی از دلایل مهم بود اگر آمریکا خط قرمز ایران که قلی سازی در خاک ایران بود رو نمی‌پذیرفت من به شما میتونم قول بدم که ما به هیچ عنوان به سمت مذاکراتی بنا مذاکرات برجام نمی رفتیم این نکته اصلی و اساسی مهم نکته بعدی که ما در موردش یه صحبت‌های جلسه پیش کردیم مناقشه مسئولان اصلی گیر اصلی تصمیم گیر در سیاست خارجی و امنیت ملی بود اوجش رو تو در انتخابات سال 92 دیدیم من به شخص معتقدم یعنی کار طریقاتی هم که تو این زمین دارم می کنم هنر اوباما یه هنرش اون هنر سنکشن ها بود دروقت که تو دولتش انجام شد که تحریم های بینول مللی رو برز دیران یا کشور های دنیا رو متحد کنه برز دیران. اما یه هنر دیگه اوباما واقعا همین انداختن اختلاف بین نیروهای اصلی تصمیم گیر سیاست هایش یعنی فرانسه بره با آقای ولدی صحبت کنه فلانی بره اونور با مذاکرات پکشنه مذاکرات پنهان با یه نفر دیگه صحبت کنه در موضوع رسمی در مذاکرات تسمیه به یه نوع دیگه برخود بشه و این اختلافو در بین رؤسای کشور در حوزه تسمیه کشور به وجود بیاره اما نکات دیگه‌ای هم هست که باید بهش اشاره کنم ببینید ما تو اون دو سه سال آخر دولت آقای خاتمی آقای احمدی نژاد متأسفانه دوچار یه سری های خال زنکی درون نظام شده دیم. شاید این بهترین تعبیر باشه وان دهمندی نشا وان دلاریجانی وانده هاشمی و در شرایط به گونه‌ای در بالای نظام از سوی مردم از سوی ناظران بود که با سال‌های اول انقلاب مقایسه می‌شد یعنی اینقدر موضوع لطمه شدید بود استیزاح بکنیم سوال بکنیم، اون نمیدونم پرونده از اون رو بکنه این, این کار بکنه یعنی بحث اهم فالأهم نمیدونم مهم و, و این هایی که مطرح میشه اینها به درست انجام نمیشد متاسفانه مشکلات رو به روم می آوردن مردم رو دوچار دروقت دوگانگی و چنگانگی میکردم و استراب شدیدی در بین مردم نیروهای داخلی به وجود میاد این سن دیگه ربطی به خارج و تحریم و اینها نداری این متاسفانه فکری عناصری سیاسی داخلی بود که مسائل داخلیشون رو نشون نشو میدادن نسبت به مسائل بین المللی که فشارهای بین المللی بود اما نکته دیگه کس اینه که, که وضعیت اقتصادی کشور توی اون دو سال آخر ببینید یکی این که تحریم های همه جانبه بود یعنی نه فقط تحریم آمریکا نبود تحریم سازمان ملل بود تحریم اتحادیه اروپا بود تحریم اتحادیه اروپا چی بود در یک شب اتحادیه اروپا اعلام کرد فکر می کنم تابستون نبر بود باشه همچین بود دعای اگه رو نکنم یک شب اعلام کرد که فروش نفت ایران رو تحریم میکنه بیمه کشتی های نفتی رو تحریم میکنه ارزم به حضورتون سویفت رو کامل میبنده یعنی ایران نمیتونه هیچ در واقع مبادله به یورو داشته باشه حتی مبادله به دلار که نداش مبادله به یورو از دست و کشور آماده این نبوده یعنی حالا ما بحث روسیه اینا رو شما خیلی تو برنامه هم زیاد رفتین که از 2014-2015 که بحث کریم پیش اومد تو این 4-5 سال تا الان چه آمادگی برای خودش ایجاد کرده ما متاسفانه این آمادگی رو ایجاد نکرده بودیم آیا به خاطر این بود که آقای احمدی ایجاد فکر میکرد در وقت تحریم ها کاغذ پاره است آیا به خاطر اختلافات داخلی بود آیا در بعضی زمینه ها خوب کار کرده بود اتا قدرم تحریم بنزین و ها خوب کار کرده بودیم اما فکر نمی کردیم گستردگی تحریم چه مقدار خواهد بود این ها که جداگانه باید واقعا وقت بزنیم و در مونده صحبت کنیم اما سه برابر شدن قیمت از وضعیت آشفتگی خودروسازی مثل همون چیزهایی که الان داریم می‌بینیم و بعد از کاری که ترامپ کرد می‌تونیم ببینیم خیلی من خودم خاطره دارم من زمونه چون اون زمان ایران بودم می‌تونم در مورد مبایسی خودروسازی ها متاسفانه انجام دادن بعد بگیم با همه حمایتایی که در دستش میشد یک شبه قیمت خودروشون رو بردن بالا خود رو تحویل ندادن آشفتگی و اون در واقع فشار روانی رو به سطح جامعه اونها هم تسری دادن و همینطور آشفتگی مالی و اون انگاری که انگار دولت رها کرده سیستم رو. حالا نمیگم این بودام میگم اون انگاره ای که برای مردم حداقل پیش اومده بود اینها نکات مهمی بود که در واقع کشور آماده نشده بود برای این قضیه پس ما فشار اقتصادی تلاطم های اقتصادی که واپس میشه به مسئولی ارشاد کشور فشار بیاره حالا رهبری هست یا دیگه که صحبت از این درمشه قهرمانانه بشه و اینکه تغییر تاکتیک باید بدیم این رو نمیتونیم در واقعیت منکر بشیم نکته نهایی من نه که واقعا این یک تجربه تاریخی بود یعنی همونطور که رهبری گفتن ببینید یک تجربه تاریخی برای همه ما شد که فکر نکنیم لزومن اگر یه نفر مثلا ریشش مشکل داره موهاش اینوریه لباسشون وریه اگه مبارش پرفسوری بیایم گغمونو ببندیم بریم با آمریکایا صحبت کنیم در مورد هولوکاست چیزی نگیم در مورد فلان چیز چی نگیم اون وقت اونها دشمنیشون با ما رفت میشه مشکل ما با آمریکا صرفن این نبود که این تجربی بود که حالا بعداً در جلسات جلسه آخر هم میتونید در صحبت کنیم ولی این یک فضای کلی بود که میخوام بگم هر کدوم میتونه در وقت عاملی باشه و اینکه ایران هم با توجه به اینکه آمریکا خط قرمزشو پذیرفت ایران هم در اون یک کم کتا.
0: بسیار پس شما معتقدید چون در اون زمان حداقل در بی بی سی و اینها مطرح شد که این سخنرانی سخنرانی‌های آیه‌خامنه‌ای به معنی انتظاف نشان دادن و به معنی اینی که روحانی و ظریف در به شکلی تلاش برای نزدیک شدن به آمریکا تنها نیستند و این یک خواسته جناهی نیست بلکه خواسته کلیت نظامه. حالا اگر چه چند ماه بعد گمانم این در بیست آذره و اون سال هسته شای خامنه این رو یک تصحیحی میکنه در واقع این باید 24-5 روز بعد از تصحیح به قرار داده موقت جنب باشه و آقای خامنه ای خامنی اینجا میگن که ما تعبیر نرمش قهرمانانه را به کار بردیم یک ایده آن را به معنی دست برداشتن از آرمان ها و هدفهای نظام اسلامی معنی کردند بعضی از دشمنان هم همین را مستمسکی قرار دادند برای اینکه نظام اسلامی را به عقب نشینی از اصول خودش متهم کنند اینها خلاف بود اینها بدفهمی است نرمشه قهرمانانه به معنای مانور هنرمندانه برای دست یافتن به مقصود است به معنای این است که سالک راه خدا ههرنو سلوکی به سمت آرمانهای گوناگون و متنوع اسلامی حرکت میکند و غیره و غیره مثل میدان رزمی و اینجا به عبارتی میگن که ما به عقب نشینی از آرمان ها رکنیم. چون در اون زمان خیلی میگفتن که این یک تغییر کیفی و ماهوی رو در نظام جمهوری اسلامی نشون میده و به نظر که جمهوری اسلامی دیگه از مرحله امریکا ستیزی عبور کرده و به زودی بعد ما شاهده باز شدن سفارت آمریکا و غیره بشیم درسته؟
1: بله البته این چون تو آبان هست به نظر من چند روز قبل از توافق موقت جنف که تو آذر اتفاق افتاد تو 2 آذر اتفاق افتاد بنابراین بعد چند روز قبل از اون باشه ولی بله همونطور که گفتید خب رهبری در صحبت‌های قبلش هم بود با این صحبت که خطوط قرمز رو بعد حواسمون باشه و دشمن رو حواسمون باشه طرف مقابل هدفش چی بوده من قبول دارم که البته شما
0: 28 8 آبان کاملا حق با شماست عزم می‌خوام من
1: آره آره من فکر می‌کنم این تعبیر اشتباه در ذهن برخی که افتاده بود که مثلا ایران آرمانهای انقلابشو از دست داده یا مثلا استقلالشو رو از دست بده یا مثلا اینکه دکترین مستقل نظامی امنیتی برای خودش و برای منطقه تعریف کردن خود از دست بده این نبود اما این بود که میتوان با تغییر روش ها و این اشتباه این مشکلی نیست درش اگه فهم درستی داشته باشید می توانیم در واقع اون دشمنی که اتفاق افتاده رو کم بکنیم برای یک مدت این دشمنی تمام نمیشه این مثل یک راند کشتیه مثل یک راند ورزشی هست می تونیم یک مدتی اون در واقع دشمنی رو کوتاه کنیم بریم استراحت کنیم مشکلات خودمون رو پیدا کنیم مشکلات درونی حل بکنیم تا بتونیم در راند بعدی با در واقع دست پرتر در مقابل هلیفایسی
0: من یک دونه دیگم بخونم یه سآلی از شما خواهم میگه اینه سال 93 میگه های خامنه ای 22 همه حالا شما بگیر من دوباره اشتباه نخواهم 5 میشه مرداد در دیدار مسئولان وزارت خارجی و سفرا با رؤسای های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور یعنی که تمام غربگرایان جمعان اینجا. آقای خامنه‌ای میگه معنای دیگر ویژگی یا مهارت دیپلماتیک استفاده به موقع و بجا از انعطاف و اقتدار نرمش قهرمانان است که صلح امام حسن در ترین نمونه تاریخی آن به شما میرود نرمش قهرمانان برخلاف برخی تفاصیر معنای واضحی دارد که نمونه آن در مسابقه کشتی نمایان است در این مسابقه به مسابقه که هدف آن شکست دادن حریف است اگر کسی قدرت داشته باشد اما انعطاف لازم را در جای خود بکار نگیرد قطعا شکست میخورد. اما اگر انعطاف و قدرت را به موقع مورد استفاده قرار دهد پشت حریف را به خاک مینشاند. اینجا بیست و دومه م هفت هشت ماه که نه ارا که بیشتر هفت هشت ماه از از قرارداد موقت ژنو گذشته در ایران این حس و حال وجود داری که ما دیگه رفتیم برای این که برای اینکه با آمریکا عادی سازی روابط بخرج بدیم و آیه خامنه‌ای داره میاد اون جمله‌ای که گفته رو به عبارتی داره مهار میکنه و و همه‌شون هم پشت آیه خامنه‌ای میرن گفته میشه حالا اینو باید در بیاریم من این رو شنیدم و روی این حرف حساب نکنیم امیدوارم که خود اطرافیان آیه جدیلی بیان این رو اصلاح کنن گفته میشه از اون زمان زمانی که آیه خامنه‌ای دیگه با آیه ملاقات شخصی مثلا نمیده احساس در داخل خود نظام هم هستش که طرفداران مذاکره و طرفداران تنش دادهای با آمریکا دست رو در داخل حلقه های بالا دستی نظام هم دارند حالا ما بیش خواهیم خواهیم رسید که نشش خود آی خامنی در اینجا چه بود و غیره ولی ما چیزی که از آی خامنی در سخنرانی های رسمی اینه یک صحبت از اینکه امکان انتها وجود داره در بحث دیپلماتیک و دو عقب کشیدن و مهار نسبی اون جمله‌ای که من منظورم از این کار نه آشتی کردن بلکه یک تاکتیک تاکتیک سیاسی برای پیروز شدن بر حریفه. یعنی من همچنان وضعیت رو صحنه کشتی بینم نه صحنه آشتی کردن و معاشقه و معانقه و دست دادن و آشتی کردن بسیار خب از این موضوع هم بگذریم حالا یک نکته دیگه در مورد آقای خامنه‌ای هستش که بعداً بهش خواهیم رسید خب به خودمون بریم
1: بله این همین الان خیلی دوست دارم چون این در ابتدای دولت آقای روحانی یک تغییر عمده‌ای که همین مسئله که شما بیان کردید اتفاقاً ریشه اون هستش حالا منم بیشتر توضیح میدم در نوع مذاکره ما اتفاق افتاد و اون همین بود که پرونده هسته ی ای ایران که از زمان دولت آقای خاتمی دو سال از سال 80 رفته بود شورای امنیت ملی در دولت آقای روحانی با اصرار آقای روحانی از شورای امنیت ملی دبیرخانه‌اش میاد به وزارت خارجه یه فیلمی هست که من اینو قبلا گذاشته بودیم. این توزیع یه دقیقه دکتر صالحی در مورد روند این موضوع رو بذارید که اهمیتش رو ببینیم تا من یه توضیح در این بضیه بدم
2: من چون که شاید تنها فردی باشم که از ابتدا تا انتها تا حالا بودم هر کدوم از عزیزان دیگه در های مختلف وارد پرونده هستی شدن اما من چون نماینده ایران بودم در آژانس از, انتها... از ابتدا بودم خب ابتدا این پرونده دست سازمان رژت می بود بعد که دیدیم داره ابعادش گسترده تر میشه واگذار شد به آقای دکتر خروزی وزیر خارجه چون ابعادش گسترده تر میشد بعد آقای خروزی هم دید نه ابعادش گسترده تر از وزارت خارجه است واگذار شد به دبیرخانه شورای امنیت ملی جناب آقای دکتر روحانی پس ببینید اینجوری رفت که رفت تو دبیرخانه علت اینکه رفت بود دبیرخانه از سازمان رفت به آژانس ب- ب- از وزارت امور خارجه از وزارت امور خارجه رفت به
0: دبیرخانه خب اهمیت این قضیه چیه آقای عزیزی
1: آره ببینید نکتهش اینه که همونطور که دکتر سالی میگه بحث هسته‌ای مذاکرات حقوق بین الملل توش هست مسائل داخلی کشورها هست بحث‌های فنی هست بحث دیپلماسی هست پحثش خیلی متنوع این بحث میگه وقتی اون شلوغ ها شد در اوایل دهه 80 و در واقع رسانه های جهانی به وسیله حالا خائنینه به کشور یه مسئله اومدن بزرگ کردن و اگه رسانه ها سر صدا کردن همه دنیا اومد زوم کنه رو این قضیه و البته آمریکا دنبال بهونه بود بعد از بحث افغانستان و که یه بهونه برای در درگیری با ایران حداقل برای خودشون سر قانونی درست بکنه در واقع ایشون میگه خب بحث اول قرارشو تو سازمان انرژی اتمی که ایشون هم حضور داشته بحث حل بشه و مثلا برن فقط با سازمان بین المللی انرژی اتمی مثلا با اونها برن بحثو حل بکنن اما دیدم خب این مساله خیلی عمیق خیلی بزرگ تره و تمام دنیای غرب داره حمله میاره خب بحثو فرستادن پرونده رو به وزارت خارجه وزارت خارجه یه مدر به اون کار کرد آقای دکتر خرازی که موقع وزیر خارجه بود دیدن نه بحث از اینم عظیم‌تره خیلی مسائل جاسوسی داره مسائل فلان داره این بحثو فرستادن چی فرستادن شورای امنیت ملی که در اون زمان کی بود آقای روحانی دبیر شورای امنیت ملی بودن با آقای ظریف هم بالاخره در هم تیم بودن و اینها شدن در واقع تیم مذاکراتی و رفتن مذاکره کردن خب این روند ادامه پیدا کرده در دولت آقای احمدی نژاد و اولش آقای لاریجانی جانی در امنیت ملی بودن ایشون برای حدود دو سال و نیم و رو دو سال و سال پیگیری میکردن و بعد از اونم آقای دکتر جلیلی اومدن البته نکتشی ساختار شرای امنیت ملی ساختاری هست که خب سران قفه هستن، فرماندهان نظامی هستند. و وزرهایی که مربوط هستن اونجا هستن نمایندگانی از توی رهبری هستند و شما میبینید تقریبا من نمی‌خوام بگم همه اون تو هستن های زیبا کلام نیستش خب حالا همه های زیبا کلام ها بعد کنیم ولی دروقت بالاخره یک جمعی از نیروهایی که رو اصول کلی حاکمیت توافق دارن اما نظرات مختلف میتونن داشته باشن و با دیدگاه های مختلفی هستن روی پرونده میتونن بشینن نظر بدن و دروقت پرونده جلو بره البته اون کسی که مذاکره کننده ارشد هست دبیر خب وقتی که این پرونده میاد وزارت خارجه اصلا بحث عوض میشه یعنی شما عملا تمام اطلاع تمام روندها رو کانالیزه میکنید از سوی وزارت ای که حالا من نمیخوام بگم مثلا آقای زریف سیاسیه یا جناح حزبی سیاسیه ما بعضا این حرف رو میزنید و میزنی نه ایشون مستقله ولی هرچی هست یک نفر با یک دیدگاه، با یک نشان این رو داره هدایت میکنه. درسته که دوستان میگن پرونده میرفته در وقت شورای امنیت، شروع امنیت هم نظارت داشته، ولی اون چیزی که از اینه که اخبار و اطلاعات مذاکرات کانالیزه شده و بالا میرفته. و ما حالا در مورد این به شما نشون خواهیم داد که در توافق موقت شنف چه اتفاقی افتاده شما یه فیلم خوبی دارید، یه صوتی داریم که می‌زنیم. اما من اعتقاد خودم اینه که در واقع یکی از اشتباهاتی که مجموعه اندزا و حالا اشکال نداره بگیم بالاخره خب رهبری هم در جایگاه خودش داشت تو این حوزه این بود که اجازه دادن ایشون مجوز اینو دادن که پرونده از شورای امنیت ملی بره وزارت خارجه این توجیهی که میشه خیلی وقتا اینه که یک فشاری از طرف آقای روحانی آقای ظریف بوده که اگر می‌خواید زود پروندهی هسته‌ای به نتیجه برسه این بهتری که مذاکرات وزیر خارجه وزیر خارجه انجام بشه چون بالاخره آقای زریف و آقای کری از قبل، حالا از زمان که ایشون ایران در سازمان ملل بودن، سازمان ملل متحد بودن و آقای کری سناتور بودن، ارتباطاتی داشتن که ارتباطات قانونی بوده، نه که ارتباطات بدیم پشت پرده ارتباطاتی بود که از تهران دستورشو میگرفتن با برخی سناتورها، ایشون چون آشنایی داره واقعی آقای جان کری اینا میتونن راحتتر موضوع رو حل کنن. خب حالا یه سوال که راحتر موضوع حل شده یا نه و اصلا شیش ماهی که ما صحبت کرده بودیم که اوباما قول داده و در شیش ماه حل طولانی میشه به هیچ ده ماه چرا میشه این رو بعدا صحبت میکنیم من یه نکته کوچیک بگم رهبری در بخشی از سخنانی نوروزی 1400 خودشون سال پیش میگن که به عنوان نمونه در مسائل مختلف بین ایران صحبت میکنن میگن به عنوان نمونه در قضیه برجام عجله شد. این سوال برای خیلی پیش میاد که چه عجله‌ای یعنی تو خود مذاکرات دولت آقای روحانی 18 تا ما 20 ماه طول کشید تا مذاکرات به سر انجام برسه کدوم عجله رو ایشون داره صحبت میکنه و من فعلا نظرم اینه یکی از موارد مهم عجله همین قضیه بوده که حالا ما در مورد توافق موقت ژنو هم در موردش صحبت میکنیم که این حادثه که این مسئله بیفته دست وزارت خارجه چه لطماتی دروقت به ما گزارش توی توافق موقت ژنو این رو میبینیم میتونیم بریم به اون سمتی که شما صحبت در زمینه این بفهمیم خیلی
0: مهمه که هست حالا ما چون در بحث با ابوالفز بازرگان هم این موضوع رو داشتیم که بازرگان ابوالفز بازرگان معتقد بود که اصلا دریچه ورود ما به بحث برجام اشتباه بود و ما دریچه رو از منظری سیاسی اقتصادی همه جانبه می و حالا توی جملات روحانی و ظریف همین این منعکس بود در حالی که طرف مقابل دگاهی خیلی خیلی مشخص و اصولی به قضیه داشت و اون رو مبحثی امنیتی میدونست. یعنی بحث برجام رو متعلق به مبحث امنیت ملی آمریکا در قرب آسیا میدونه و و و به این و به چه معنی به معنی این که خطر هستی شدن یا نظامیگری شدید ایران در منطقه رو می‌خواد مهار کنه و این برای امنیت ملی آمریکا مصلحته و برای همینه که به شکلی رئیس دبا رئیس, رئیس NSA یا رئیس نشنال سکیورتتی ادوایزر آمریکا مرتطب حرف می‌زد به مود برجام برای همینه که مسئولان ارتش آمریکا حرف زدن و ما معادره این چه چیزی بود؟ معادره این براخره در ایران شورای آی امنیت ملیه و وقتی ما اصلا بردیمش به بحث دیپلماسی معنای این قضیه عوض شد و باعث شد که ما پارادایم امنیتیمون رو از دست بدیم و از پارادایم اشتباه به قضیه نگاه کنیم و این به چکل این اشتباه برمون این تفکر اشتباه برامون حاکم شه که ما میتونیم به واسطه برجام بخشی از نظام اقتصادی جهانی شیم ما میتونیم به واسطه برجام جمع منافع اقتصادی از کار مشترک با امریکا داشته باشیم میتونیم رفع تحریم کنیم و غیره و غیره و غیره ما باید از ابتدا نگاه ما به برجام از منظری و از زاویه امنیت ملی مهور می بود و, و این رو چه کسی میتونست انجام بده شورای عالی امنیت ملی همونطور که حسن روحانی در دوره خاتمی در مقام رئیس شورای عالی امنیت ملی حق داشت که با ترویکا یا با دولت های سیگانی در صعدباد مذاکره کنه و اتفاقاً روحانی مذاکره کننده بعداً چون ذهنیت ذهنیت امنت ملی بود اون موقع حالا آدم ها عوض میشن در در تاریخ و این اولین اشتباه بسیار بسیار, بسیار بزرگی بود که ما دیدیم که برای تصحیح روند اشتباه برجام که از سال از اردیبهشت 92 و پیش از انتخابات شروع شد اولین کار گرفتن پرونده از دست خارجه بود درسته
1: باید بله دقیقا همون یعنی اصل شورای امنیت ملی پرونده اومد به وزارت خارجه چ تاریخي همون اوایل دولت آقای روحانی دیگه یعنی ما داریم من در مورد مرداد
0: برای تصحیحش دارم میگم چه تاریخي
1: نه بر نگشته با نگشته هنوز وزارت خارجه است اما این نکته مهمه چون ما خیلی هم در مورد این صحبت کردیم و من حتی وقتی که ترامپ اومد خیلی نوشتیم که این پرونده بعد زودتر برگرده به شورای امنیت ملی در چند ماه آخر یک سال آخر دولت آقای روحانی میتونم بگم چند ماه دولت آقای روحانی چند ماه آخر دولت آقای روحانی ما دیدیم نقش آقای شمخانی پررنگتر شد هنوزم پررنگتره، این نشون میده که درست مذاکره کننده ارشد هنوز در وزارت خارجه از آقای مثلا واقری کنی اما عملاً دیگه ما از زمانی که دولت آقای پایدن سر کار اومد همه تصمیمات در وزارت خارجه گرفته نمی‌شد آقای شمخانی که دبیر شورای امنیت ملی هستند و هنوز هم هستند ایشون می‌بینیم که اومده توییت میزنه مصاحبه میکنه، نظر میده و این نشون میده که نقش شورای ملی دوباره پررنگ‌تر شده تا بتونه در واقع این رو تو مسیر درستش هدایت کنه
0: با چه بس تو اتفاقا در حال حاضر از عبداللهیان فعالتره در برای برجم درسته؟ حتما
1: همینطوره, حتماً همینطوره دقیقا اینطوره و دروقت این اصلا عجیب بود برای همه چون آقای شمخانی تقریبا توی 7 سال و نیم 8 سال دولت آقای روحانی فعالیت بسیار کمی داشتن ولی ما متوجه این موضوع هم شدیم که حتی در اون 6 دور مذاکراتی که دولت آقای روحانی در دولت آقای بایدن داشت هم در واقع یک سری محدودیت‌های زیادی گذاشته بودن که حالا اینو بعدم می‌تونیم بیشتر در مورده صحبت. صحبت کنیم آره ما الان پس توی مرداد و شهریور 92 بودیم دولت آقای روحانی مستقر شده ایشون وعده‌های انتخاباتی داده و می‌خواد این مسئله رو حل بکنه اینجا چند تا اتفاق می‌افته روند ورود به مذاکرات با صحبت‌های عجیب آقای روحانی مواجه می‌شیم که خزانمون خالی هست هیچی دستمون نداریم بدبختیم، بیچاریم، ما با بریم توافق بکنیم، بدو بدو بریم توافق کنیم بچه ها و میگم واقع هر در تحلیبگر مستقلی متعجب میشه یعنی شما حتی اگر ندارید که بعداً معلوم میشه آقای طیبنی ها و آقای خود دروقت آقای نوبخت میگن این حرف اشتباه بوده و در واقع خزانه خالی نبوده و خود دولت ترهای و در واقع اقتصادی و توضیح نمیتونم نمیتونن های گوشت و مرغ و اینا رو انجام میده اما اصلا اگر این باشه شما نمیاید هیچ وقت این رو بلند پشت میکروفون تو فضای رسانه جهان داد بزنید چون دشمن شما ازش سوء استفاده میکنه دشمن شما میفهمه که شما در واقع در حالتی هستید که نیازمند این قضیه هستید و خب این خیلی عجیب بود. من فکر میکنم شما دارید بعضی از تصاویری که بخواید در واقع الان نشون بدید به دوستان در خلال این بحث که چگونه این مسئله مطرح میشه عمومی میشه خزانه خالی هستش و ای بودوید برید دروقت مزاکره کنید تا ما بتونیم دروقت خودمون خودمونو برگردونیم حالا مقایسهش با دوستان با شرط حال حاضری که اتفاق افتادن یک سال و نیمه اخیر هم میتونه جالبه جالب توجه باشه بله دو در واقع دو سه جلسه و دو سه دور مذاکرات شروع میشه آقای ظریف میرن دیگه با وزارت خارجه شروع میکنند مذاکره کردن تا ما برسیم به آذر 92 که توافق موقت ژنو یا توافق ژنو یک مرسوم هست اعلام میشه و تو این دور مذاکره بازم خیلی عجیبه یعنی آدم میبینه که مثلا آقای ظریف رو ویلچر میشینه میره مذاکره میدونید توی مذاکرات همه اینها هر نوع کاری که شما میکنید اینها دروقت مفهومه داره نشون میده دارید شما با حرکاتتون، با گسچرتون با کار بدنتون با هر چیزی که هست با اون دست دادنتون را رفتنتون دارید پیام میرسونید شما رو ویلچر میشینید میری تو مذاکره. یعنی چی من رو ویلچر میشتم یعنی آقا خیلی بدبختیم آقا ما داغونیم کمکمون کنید این موضوع رو حل کنیم به ما یه کمه یه ای به ما بدید که ما کمر هم بتونم صاف کنم من کمره هم شکسته من دیگه کشور نمیتونه روی پای خودش وایسه و اینا واقعا عجیب بود یعنی ما در مذاکراتی که داشتیم در واقع این مسئله خیلی عجیب بود برای مذاکره کنندگان و نتیجهشو شو حالا من بارم صدای من باشه که گوشیم یه افتاد ولی نتیجه شو تو توافق موقعت جنف میبینیم. که حالا من در مورد توافق موقت جنف صحبت میکنم که اصلا پایه مشکلاتی که ما تو برجام داریم این توافق چرا ما روش داریم چون پایه مشکلاتی که ما در برجام می‌بینیم، تو می‌بینیم، توافق موقت جنف در آذر سال 92 هستش.
0: این نکته‌ای که آقای عزیز میگن نکته مهمیه. خیلی از دوستان میگن ما در های جدال ما به سال گذشته میپردازیم و در گذشته ماندیم به هیچ فج. بسیاری گفتند، بسیاری گفتند و درست گفتند که مشکل احیای برجام اینه که این کودک از ابتدا ناقص و خلقه به دنیا اومده. این کودک اصلا احیاپذیر نیست خیلا گفتن و ما میخوام دقیقا در اینجا نشون بدیم حرفی که ما میزنیم اتفاقا موضوع امروزه موضوع مذاکره کنندگان امروزه برای اینکه ما عمیقا نگران هستیم عمیقا نگران هستیم که اگر با اون تفکرات و با اون متن, متن سابق ما بباره برجام رو احیا کنیم و گمان کنیم که مسئله حل شده و زیرساخت های مقابله و خونسازازی تحریم هم که در این دو سه سال با هزینه سنگین از جیب ملت ایران دقت کنیم با جیب ملت خود مردمی که الان سختی میکشن هزینه دادن که ایران راه خونسا کردن تحریم وجود بیاره اون زیرساخت ما از بین بره یک فاجعه است که من گمان میکنم که این بار دیگه ایران ازش بلند نشه یعنی اگر ایران با همون جنس تفکر پایت برجام رفته باشه احیای برجام رو امضا کنه یه پولی بیاد راههای خونسازیم لو بره یا کنار گذاشته بشه و دو سال دیگه آمریکا بیاد بیرون این دفعه دیگه پایان ایران بر همین ما از گذشته حرف نمی داریم از آینده از امروز حرف می ما میگیم قرار بود موقعد ژنوف ولی شما بخوانید بحث احیای برجام امروز بین باقری کنی و طرف دیگر اما حالا من میخوام یه چیزی بگم شاید طرفدارانه ظریف بگن که روی ویلچر بودنش نشون میده که چقدر ظریف مثل مصدق که در مذاکرات خودش تمارض میزد و غیره چقدر ظریف اه اهل مذاکره بود که با شرایط بد بدنی هم خودش رو به مذاکره میرسوند و در هر شرایطی میخواست بیاد و این را انجام بده ولی حرفی که آقای عزیزی میزنه بسیار حرف قابل تعملی شما با زبان بدنتون دارین پیام میدید به طرف مقابل و طرف و پیامی که شما میدید چیه دقیقاً اینه که ظریف درش شرایطی اگرچه اون طرفه ممکنه بگه که جان کری هم با پای شکسته اومده بود تو مذاکرات یادتون باشه با با اومده بود خاطرتون هستش بله اون
1: آخرین آخرین دور مذاکرات در وقت شد در واقع در واقع جان کری اهل دو چرخ سواری هست و حرفه ای دو چرخ سواری ادامه میداد توی استرالیا توی اتریش توی اتریش ایشون میخواست در واقع دو چرخ سواری کنه در یکی از دورهای مذاکرات و خب سر میخوره می‌خوره زمین و دست و پاش داغون میشه و در واقع مجموع میشه یه مدت تو مذاکرات مراحل آخر که بوده و مراحل حساسی بوده با اون حالت در واقع عصب و گچ پا و اینها شرکت بکنه که خب بله این هم حرف درستی هستش من اولت این رو ولی بگم ولی نقطه, نقطه اول بشه.
0: نقطه بشه. اول نقطه جدی زبان بدن رو به مقدار به قول معروف تفسیرهای مختلف میشه کرد این نقطه اول نقطه خیلی کلیدی است نقطه خیلی کلیدی است ببینید اگر الان رئیسی هم بگه که روحانی کشور را رو آتش زده و روحانی اقتصاد رو نابود کرده و خزانه خالی، بندر خالی و انبار خالی رو به ما تحویل داده ما میگیم خوبه رئیسی خیلی خوبه میخواین جنگ جنایی کنید گرم بعد نفر قبلی رو بزنی و مثلا بیولو بده نشون بده چه... ولی آقا رئیسی توقو نداشته باش توی مذاکرات آمریکایا بگم ما عقب نشینی میکنیم اگر تو به یک کشور خزانش خالیه خب پس تو نشون دادی که شما مستعصلی و بعد امضا کنین که درسته روحانی که پلن A B C D E F تا زدش فقط و فقط مذاکره بود وقتی میگه خزانه کشور خالیه بندر خالیه و انبار خالیه و ما نگران هستیم از ایجاد گرانی در شروع دولت روحانی این ببین اینها این بحث تاریخش رو من شما دقیق بگم این بحث 2 همون همون روزهای اول اول بحث روحانی درسته بانه. این 16 تیر 92 درست یعنی درست دو هفته پس از اینکه آی روحانی اومده چنین حرفی میزنه حالا من پیدا کردم که همون موقع حتی آقای طیبنیا هم در جلسه کمیسیون به شکلی اقتصادی مجلس این رو تکذیب کرد و فهمیدن چه سوتی بزرگیه و همون موقع هم دعواهایی شد که آره من بخششو به شما نشون میدم فقط من قبلش بحث تهیه ها رو به شما نشون بدم یعنی باور نکردنیه که اگر شما میخواستین گرا بدید به دشمن گرا بدید به دشمن من این شاید تعریف کردن نباشه ولی یکی از دوستان من در اون موقع توسط یکی از نیروهای امنیتی دستگیر شد از این فعالان مدنی بالا قربگرام هستش ولی که از اتهاماتش در این نهاد امنیتی این بود که مقاله ای نوشته و در مورد تأثیرات وحشتناک تحریم ها بر اخشار آسیب پذیر، زنان آسیب پذیر و گروه های اقلیت در ایران نوشته بود و گفته بودن چرا داری به دشمن گرای ضعف میدی؟ این آدم یه آدم میشه میدونم 25 ساله یه غربگرای فعال مدنی بود ادعای هم نداشتش این آدم گفته باقا از منظر خودش هم میشه خدمت میکرد میخواست جلو تحریم اینسته، گفته بود تحریم داره فقط به جمهوری اسلامی ضربه نمیزنه داره به مردم به فقرا به زنان آ... ب... ب... بدون سرپرست به اینها داره ضربه میزنه این رو گرفته بودن جزء بازجویی هاش بود حالا فقط رئیس جمهور کشور رئیس جمهور کشور که باید صدها برابر این بچهای جوان فعال مدنی نگران امنیت باشه اومده روز روشن به چشم جهان خیره شده و گفته که ما خزانه رو خالی تحویل گرفتیم آره من میکنم به شما نشون بدم همون موقع کیهان که این همه از تصویر حیولایی می سازن. چه چیزی گفته بود گفته خزانه نه سال 92 و نه اکنون چون روحانی سال 1400 دوباره همین حرف رو زد نه اکنون هرگز خالی نبوده خب و اشاره کرد که خبرگزاری تصمیم تصویر سندی را منتشر کرد که اصلا روحانی مرداد امسال در روزهای پایانی دولت دوازدهم خطاب به نوبخت رئیس سازمان برنامه بوجه نوشته همه موجودی خزانه تخلیه شده است محمود وایزی رئیس دفتر رئیس جمهور در تاریخ تریخنه مرداد هزارچارصد طی ای مینویسته که جناب با موضوع درخواست پرداخت مبلغ موردچاله نزد خزانه منظور تکمیل و بهرهوری از پروژه آبرسانی به آب یک به استهزار می رساند که همه موجودی خزانه بر اساس درخواست های جنبایی شده موجودی وجود ندارد ببینید 1400 دیگه یعنی در اوجی که داشتن تحویل نفر بعدی می دادن و ایران مذاکرات دور آخر رو شروع کرده بوده درسته؟ علیه انگار روحانی عمد داشته که به امریکایی ها سیگنال بده سر چه موضوعی؟ سر موضوع آبرسانی به آب یک چقدر؟ من, من از جیب خودم به شما پول می دادم. چرا از از صد تا گل ریزون که میکردید از صد تا خیر محلی پول آبرسانی پیدا می‌کردی آی روحانی چه انگیزه ای بود که به واسطه ی... به بهانه آبرسانی آب یک بیای به جهان اعلام کنی که ایران کشوری ورشکسته است و بدبخت و مستصله و مجبور که دست گردی جلو آمریکا درست کنه و ما که رفتیم آقا نفر بعدی هم که اومد تو سرش بزن آقای آمریکا آقای بایدن ما که رفتیم سال تلاش کردیم که به شما هر چی که داریم بده بره ولی این علی باقری و این عبداللهیان و این رئیسی که اومد اونها رو هم حساب بچلون خزانه شون خالیه خالیه رو چلوندیم یعنی انگار لج داشته روحانی من این رو که میگم خب انگار روحانی لج داشته که سیگنال بده آمریکا اینا بدبخته اینا بیچارن هر چی تونستی بچلونه شد یعنی نمیدونم واقعا روحانی بعد رفت من فکر که آقا اصلاح طلب اصولگرا به کنار شما ایرانی هستی دیگه درسته ایرانی هستی اصلا با اون اردشی زاهدی داماد شاه باباش کودتا چی بود؟ تو سوئیس نشسته بود خب شرفش و ارقش به وطن از مثلا سه هزار برابر آی روحانی بود که هیست سال از شورای نگهبان رد شده بود و رئیس جمهور این کشور بود این اصلا نشون سیستم تا کجا معلوله سیستم کافی شما یه امای بالا سرت باشه خودی باشی، یکی از خودشون باشی اصلا دیگه مهم نیست که اولیه ف... ایرانی بودن، ملی بودن، ارق به وطن، اصلاً ارق به یک کشور جهان سومی اصلا ارق به مظلوم، آقا بناخره بین ایران که سال پنجم تحریم هایی که خود درست کردی های روحانی و آمریکا یه غریبه رو بده، دوستای انگلیسی من که یه خود آزاده هستن و مغزشون توسط نگاه استعماری انگلیس مغز نشده، این بچه هایی هم دروبر می کربین اینها نگرانیشون دل واپسشون برای منافع ایران 3000 برابر حسن روحانیه و امکان نداره این چیزی رو بگن خب انگلیسی چشبور و مو... چش آبی و مبور که فقط ذهنشون غیر استعماری نیست امکان نداره این چیزو بگن و حسن روحانی که سالها یا مقام دوم یا سوم یا چهارم کشور ایران بوده این چیزی میگه من واقعا هر پرسر میخوام که عصبانی نشم ولی این بحث‌ها اینجوری ب... میخوام که <تص> و باز, باز برم سرحاقشم سرحاق رسیدن به سلامتم و باز باید جدال تحتیل خواهم یه مدت برگرم جهان نیوز، جهان نیوز فکرم همون موقعا میگه خب مهر 92 میگه چرا یک روز قبل از مذاکره از خزانه خالی گفته شده میگه تبیری که شبیه آن را در نیویورک در مقابل خبرنگاران آمریکایی عنوان کرده بود گفته بود که اوضاع اقتصادی ایران بدتر از آن است که من تصور میکردم. درست شای مذاکره واریز یارانها به خاطر کسری هزار میل، میلیاری به تعویق افتاد یعنی روحانی داشتش میرفتش سازمان بلعل وش میرفت نیویورک که بره مذاکره کنم و دنبال مذاکره مستقیم بود الان دیگه ما میدونیم که تلفون کمترین کاری بود که تونسته و بکنه یارانه مردم رو نایزه بود که این احساس بهشون القا کنه که اگر من مذاکره نکنم و ندم بره چون شعار روحانی دیگه شعارینه که بده بره یعنی واقعا بعد بزرگ شعار اوباما این بود که ما میتونیم شعار احمد نژاد این بود که ما میتوانیم شعار روحانی در عمقش اگه از روشو اسکراچ می‌کردی و میکندی زیرش نوشته بود که بده بره و شعار روحانی بود که اگه ندیم بره ما یارانه 40000 تومن هم نمیتونیم بدیم ما یعنی اگه نون میخوام بخری نون نخریدا یا باید بدیم بره یا نونم هم نون وزیر ساعتم شای مذاکره نرخ واقعی ارز را سه هزار تومن به عنوان عنوان کرد. خالی کردن مشت کشور در شای مذاکره با 5 بلاوی یک چه معنایی میتوان داشته باشد؟ به با اساس کدام یک از اصول مسلم تامین منافع ملی باید به طرف غربی تفاهم کرد که تحریم ها گذار بوده. مذاکره کنندگان امروز و فردا با چه پشوانه ای قرار است مذاکره کنند؟ مگر آمریکاییه به دنبال این نبودند که به خیال خام خود ایران را با زانوار خونین پای میز مذاکره بکشند. پس چرا دولت مردان ما به جای تکیه بر اقتدار کشور مرتب دم از ضعف و مشکل میزنند ببین من با زاکانی خب بسیار فاصله دارم در این برنامه جدال هم نقدش کردیم دو بار سه بار یه بار حتی گفتیم که از نظر قانونی نباید شهردار تهران میشد و این جهان نیوز مال زاکانی دیگه درسته میگن ولی ببینید ببینید حرفش از نظر منطق خیلی جالبه چون روحانی که دوباره رئیس جمهور شد اگر به حرف زاکانی و به حرف جهان نیوز گوش کنه و به حرف کیهان گوش کنه بک ازشون حیولا میسازن خودش رئیس جمهور مختضرتری بود و چه بسا میتونست بعد از اون هم کاری کنه که غرب کارشون به صد درصد نرسه آراشون در انتخابات خب یعنی حتی عقل معاش خودش رو هم نداشت عقل اینکه آوا خودش هم بتونه سروایو کنه و بقای سیاسی داشته باشه نداشت انقدر هول بود که بده بره که ب... خود زنی میکرد داشت خود زنی میکرد
1: من اه یه صحبتی هست دوستان شاید آقای نانور حیری دکتر نانور حیری و بشناسن ولاخره ایشون جزو کسانی هستن که نزدیک بودن و آقای توی همین برنامه نیویورکی آقای عنزاد اشاره کردن ایشون رفته بودن نیویورک از تورنتو تا نیویورک رفته بودن با اون جمعی که بودن عکساشون هست سرچ کنید میبینی با آی دکتر نجفی و این هایی که از طرف دولت اومده بودن ایشون هم میرن جلسه میذارن هنوزم دفاع میکنن از برجام دفاع که تیم مذاکره کننده عالی روحانی از آقای ظریف اینا دفاع میکن. افرادی که تو بحث برجام هستن و شبکهای خارجیو میذنن خیلی آقا دکتر نابر زیاد دیدن این مکالمه من در وقت در کلاب با آیه دکتر نابر hydride که ایشون جواب یک از سوالات منو میده و این خیلی جالبه این رو چند دقیقه اصلا میتونید سوالات منم حتی اولش اگه دوست دارید قطع بکنه اصلا وسط صوت صحبتای ایشون رو بذارید که من این توزیع بعدش خدمت دوستان بدم تا دوستان ببینن چگونه متاسفانه ما حالا پوپولیست پوپولیست میکردن در مورد دولت های احمدی نژاد یا چگونه منافع شخصی خودمون رو متاسفانه منافع ملی رو فدای منافع شخصیمون کردیم
0: خب پس ما به نمره حقیقی کنیم الان
1: ایده‌کتان واقعا این 20 درصدی گفتیم خیلی جالب بود اگه میشه یه زم
0: اگه میشه خودتون توضیح بدین ساله خودتون رو تو من ببرم سواله
1: ببینید داستان این بود که ما قبل هم توضیح دادیم ایران تونسته بود 20 درصد تولید بکنه از 2010 به خاطر اینکه زمانی این رو بیشتر سوال کنه تا دوستان 20 درصد رو 20 درصد از ما لغو کرده بود از ما گرفته بود جلوگیری کرده بود ما واسه راکتور تهران میخواستیم فارور شاید شهریاری و شهدای هسته اینها رفتن خودشون 20 درصد تولید کردن و تونستن صفحه سوخت رآکتوراتون تهران تغییر بدن و این یه تغییر عظیمی هستن تو معادل امریکایی ایجاد کرد یکی از دلایلی که گفتیم عمان ایجاد شد همین بود که در ایران تونست به این تکنولوژی 20 درصد برسه از 3.5 درصد 5 درصد به 20 درصد رسیدن خیلی راحت از که 20 درصد رو بخواد شما به درصد برسونید خب یکی از دلایل خیلی مهم بود خب ببینید این یکی از بزرگترین من میتونم بگم برترین کارت برنده ما. برترین احرام فشار ما به قول این امریکایی لورج خب ما یه لیوریش درست کردیم چی بود؟ 20 سر سر سخته بیستر سر امریکایی فشارشون چی بود؟ تحریما بود دیگه تحریم همیشه احرام فشاره مهم ما امریکاست الان با روسیه تحریم با هر کشوری تحریم ده سال دیگه با چین؟ تحریم خب بنابراین چیه؟ شما وقتی که میخواید با یه کشوری برید مذاکره کنید رو میز مذاکره بشینید مثل صفحه شطرنج مثل کارت بازی مثل بازی کردنه شما مهراتون رو میذارید کنار هم مهراتون با ارزشتون نگه میدارید شروع میکنید مهراتون رو کوچیک با هم که شروع میکنید مذاکره کردن آقا یه پولی میخوایم بزنیم چگونه می‌خوایم شما به خواسته هات برسیم ما هم به خواسته هامون برسیم درسته شما من بذارید من یه مثال می‌زنم بعد دیگه این صحبت‌های آیین آور حقیقی گوش بدید شما توی بازی نمی نمی‌دوید با وزیرتون یه دونه سرباز طرفو بزنید بعد طرفم بعدش چیکار کنه با یه سربازش وزیر شما بزنه شما خوشحال بشی بگی ای من سربازش رو گرفتم من سربازش گرفتم خب سربازش گرفتی در دایزه چی گرفتی وزیرتو دادی تو نرفتی وزیر وزیر بگیری که نرفتی سرباز سرباز بگیری که تو مهمترین کارت بازی تو دادی در مقابل چیه؟ در مقابل ضعیف ترین کارت طرفی که علا دست اونم نگرفت حالا تو توافق موقت شنف خواهیم دید در مورد این زمینه. بنابراین چه اتفاقی افتاده جالب که این فشاری بوده که در واقع دولت خدا آقای روحانی به ظریف میاره و این اتفاق میفته. حالا اگه میشه شما صحبتو بذارید
3: در مورد اون 20 درصد می هم موقع هستن اون فیلم شما از تو هم موقع انتقاد کردن. اگه دقیقاً کرده باشید آقای ظریف اومد بیرون از جلسه بعد دوباره برگشت ظاهراً ظاهراً آقای روحانی برادرشون فرستاده بودن که که فشار بیارن توافق چهار تا تعهد آمریکایی‌ها کردن هم خیلی اجرا نکردن یکیش در مورد طلا بود یکی بیمه کشتی بود یکی دوتای دیگه یعنی یعنی مهمترین کارتون رو ما در ازای پیچی دادیم رفت علتش این بود که آقای روحانی به خاطر صدومین روز حکومتش به قدرت رسیدنش می‌خواست یه چیز مثلا بزرگی بگه و متوافق کردم اینا و خب این اشکال کار بود اونجوری که من شنیدم و پرسیدم حالا از اعضاوینا ظاهرم بچه بزاد خارجم موفق نبودن این فشار خود روحانی بوده و اصرار آقای روحانی حالا غلط یا درست نمی اون با پاد ترورد بین درست کی گفته کی نگفته های دخانا های
0: این به عبارتی با همین تکیه که شما از آقای نامبر حقیقی که از نزدیکانه به شکلی تیم مذاکره کننده است با ظریف احتمالاً ارتباط داشته و و ما میدونیم که به عبارتی بخشی از بازوی رسانه‌ای ظریف و روحانی در بی بی سی بوده در این سالها درسته و
1: شبکه‌های مختلف
0: و نامبر حقیقی رسما میگه که توافق جنو به این علت به اون شکل هول هولکی و عجله اتفاق افتاد که روحانی میخواست برای صدومین روزش یک دستواری داشته باشه یعنی کاملا جناهی، کاملا به خاطر مصرف داخلی دادش رفت درسته؟
1: بله، ببینید آقای درگل روحانی توی انتخاباتش یه وعده صد روزه میده و بعدم که سر کار میاد وعده میده که در واقع من در 100 روز به یک توافق موقت میرسم در 6 ماه هم در واقع موضوع تحریما رو حل میکنم و این بحث پوپولیستی که ما مطرح میکنیم که حالا دولت قبلیه احمدی نژاد میگفتن پوپولیسم اوکی ایشون پوپولیست و مثلا های پوپولیستی این هم یه نوع پوپولیست یعنی شما میای وعده های علکی به مردم میدی یا وعده ای میدی که بعد طرف مقابل بتونه به تو فشار بیاره طرف مقابل میگه تو بهترین کارت تو به من بده اهرمم فشار تو به من بده بدنی کارشناسی به زارت خاج مخالف تو برادرتم هم، همون آقایی که میشننان آقای فریدون رو میفرستی اونجا میگه نه 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 نه, نه. بدوید این بدید یه تافوقیی ایجاد بکنید یه تافوقی بگیرید من میخوام برم تو تلویزیون به مردم بگم بگم آ دی دیدی تو صد روز من تونستم این کارو کنم فلانا و این چه اتفاقی میافته شما در ادامه مذاکرات شما فکر میکنید کنید طرف آمریکایی چی میگه شما هر چیزی میخوای ازش بگیری. تو که 20 درصد تو دادی خب بیا مثلا باید یه چیز سری چه چیزی گت بیا یه خط قرمز دیگه تو بردار یه کار دیگه رو بکن چرا مذاکرات سه دور ادامه پیدا کنه قبل تو 6 ماه تموم شه بعد از جنبه یک بعد آذر دو دوره دیگه تمدید میشه تا میفته تیر 94 از شما نها کنید از آذر 92 که قبل تو 6 ماهه یعنی مثلا فرض بکنیم باید بیفته تو خرداد 93 تموم بشه مذاکرات مذاکرات تو تیر 94 تموم میشه دلیلش شو بود دلشون میگه مدام اینها آقای ظریفم میگه توی صحبت‌های بقیه هم هستیشون خیلی میگه میگه ما مرتب دیگه مجبور بریم سر لیز و جزئیات چیزها بریم مذاکره کنیم خطوط قرمز اون بعضیاشو رد بکنیم چرا چون اصلی این کارتمون ما داده بودیم رفته بود به خاطر چی به خاطر آقای روحانی مثلا من یه قول 100 روزه به مردم و خیلی خیلی عجیبه این صحبت‌ها رو من نکردم این صحبت‌ها همون تو که گفتین یکی از کسانی که همراه در واقع اون تیم و هم نظر اون تفکر هست داره میکنه و این نشون می‌ده که ما خودمون به دست خودمون داشتیم لطمه میزدیم به در واقع روند معقولی که یک مذاکرات باید داشته باشه تا به نتیجه برسه حتی با دیدگاه خودشون حتی با دیدگاهی خودشون دارن اما ما اون روند طبیعی رو داریم از بین می‌بریم در واقع
0: دو تا نکته خیلی مهم و می‌خوام مخاطبا بهش بهش توجه کنند یک نکته اینه که ببینید ماده در ان درباره اینکه مذاکره با شیطان بزرگ خطرناک است حرف ایدئولوژیک بزنیم اینها در کار نیست با میگم آقا مذاکره بخشی از بازی سیاست یک از ابزارهاست همونطور که جنگ یک از ابزارهاست همونطور که مقاومت یک ای ابزارهاست همونطور که بعد وقت مذاکره مستقیم کردن یک از ابزارهاست همونطور که مذاکره مستقیم نکردن گاهی وقتا ابزاره اگر شما بتونی تسلط داشته باشی هر کدام از یک از کارتای بازیه یه مقسی که اونایی که کارت بازی میکنن آس میتونه براندشی موقعی که شما دو, دو خاجت میتونه برنده بشه بستگی به شرایط داره خب و این ما حرفون به هیچ وجه حرف ایدئولوژیک نیست میگم آقا شما در نهایت مذاکرات رو شروع کردید ولی تاکتیک های مذاکراتی یکی پس از دیگری اینطور بود که دست خودت
1: سله شما قد شد بکن
0: ضعف خودت رو به طرف مقابل نشون بدی بیای بگی خزانه من خالی و بریم اونجا برای اینکه فقط به صد روزگی برای مصرف داخلی برسی هول هلکی خواستای طرف غربی رو بپذیریم و بعد بریم از کجا از جایی که در عمان طرف غربی میگه ما حاضریم شما رو بپذیریم به جایی که در صد روزگی چه اتفاقی میفته؟ این خواهی عزیزی میگه طرف غربی هی همهش بیشتر و بیشتر میشه ما در برنامه که اینجا داریم روز یک شنبه با مسعود براتی صحبت کردیم و حرفی زد مسعود براتی که من دو شب پشتر هم دیگه خوابم نبرد و من گمان کردم که واقعا ما کجا بودیم در این سالها که این حرف رو بزنیم چرا الان داریم میزنیم چرا الان که نوشتا رو بعد از مرگ سهرابه میزنیم مسعود براتی گفت که بیشترین میزان جریمه بانک های جهانی توسط دولت آمریکا پس از امضای قرارداد موقت ژنو توسط آقای ظریف روحانی اتفاق افتاد. خب تحریم که آمریکا با میگه آقا ام تحریمت می‌کنیم اهمیتی نداره. تحریم وقتی اهمیت داره که اجرایی میشه. تا اسمش ایران در شورای امنیت آمریکا برد شو ذیل اونجا زمان احمدی نژاد ولی مهم نبود 2010 2011 که اوباما اومد اجرایی کرد این قضیه مهم شد و مهمتر از اون ایران همچنان داشت توی نظام بانکی کار میکرد لای میرفت تحریم و دور میزد و غیره زمانی که خزانه داری آمریکا رسما اومد بانک فرانسایی و بعد اس اس پی سی رو مجازات کرد بود که تمام نظام بانکی جهان گفت دستا بالا ما دیگه با ایران کار نمیکنه. اون موقع بود که اومدن حساب بانکی شهرونده بود با 2500 پوند بستن و اون که اتفاق افتاد بعد از قرارداد موقت ژنو. دقت کنید بعد از قرارداد موقت ژنو در حالی که آمریکا داشت با یک دست با ظریف دست میداد با خودش میگفت اینا خیلی وضعشون خرابه خزانهشون خالیه در داخل اینقدر مستحسلن که حتما تحریب مذاکره را انجام بدن تو خودشون دعوا دارن در داخل و این کسایی که برای مذاکره اومدن خیلی خیلی با ما خوبند خوبندی اصلا اینا امکان نداره بتونن دست خالی برند اینا چنان انتظارات رو در داخل ایران بالا بردن کسان امکان نداره بتون دستخو مردم لینچشون میکنن مردم به صلابه میبندنشون برای همین اینا مجبورن دست پر برن ما اگه به جایی صد گرم بهشون 50 گرمم بدیم صداشون در نمیاد در واقع ما داریم در واقع حرف میزنیم که چگونه با همون پارادایم مذاکراتی نه بحث مقاومت نه نه بحث امپریالیستی نه بحث مبارزه با آمریکا هیچکونی ای از این نیست بر اگر میخواین مذاکره کنید قرار شد بدی، چیزی بگیرید دیگه شما که شما بازی که میتونس برد ایران باشه رو به یک باخت وحشتناک تبدیل کردید و و بخش عمدش این بود که اون پارادایم ذهنیتون حتی نگذاش که در این جهانی که بر اساس منافع درست تصمیم بگیرید. یعنی ای کاش ایران یه جانکری داشت. با ما اصلا نه مخالف آمریکا نه چیزی. ای کاش ایران یه کسی داشت که اندازه جانکری وندوس بود. اندازه جانکری شرافت داشت نه کسی که اینقدر عجله داشته باشه که بده بره که بعد هشت سال مردم رو با بدترین شرایط خایی تنها بذاره میخواد اون تککه از جان کریو ببینیم
1: نه نه من یه تیکه کوشی قبلش بگم بعد شماخواد رو بذارید یه نکته جالبی داره و اونم اینه که بذارید نکته مثبتش بگم نکته خنده... نکته خندهدار هم بگم همشه منفی نبود موقت شنف ما ماهی قرار شد هفت این شش ماهی که مذاکرات در بوده دامن پیدا کنه و بعد تمدید شد ماهی 700 میلیون دلار از پولهای بلوک شده خود ایران رو به ایران پرداخت کرد یعنی جالبه. یعنی 700 میلیون دلار از پولهای بلوکه شده ایران رو به خودمون برگردوندن ما بیسترصد رو کامل از دست دادیم و چند تا چیز دیگه ولی حالا بیسترصد مهم تقیم نشه Uh, یعنی حالا فکر نکنید که چیزی هم نگرفتیم نه ما, ماهی 700 میلیون دلار پولای لوکه شدهی خودم 700 میلیون دلار چقدر اون کشور هزینه میشم حالا یه صحبت یعنی هزینه ماهانه یعنی چطور مثلا 700 حالا این باید بریم صحبت کنیم ولی از این بگذریم من یه نقطه دیگه به شما بگم توی بندای اون توافق میدونید یه چیز چی بود اونم این بود که ایران بتونه پول دانشجویان خارج از کشور شما ببینید تو اون فضای۹ دو کشور چقدر مشکل داشته دغدغه دق ذهنی آقای روحانی، آقای ظریف این بوده که خب یه سری دانشوی خارج از کشور هستن، اینا مثلا تو ارزهای دانشجویی اینا می‌گیرن، اینا به مشکل برخوردن. مثلا ما ارزه اینا رو بتونیم راحت با اون قیمتی که می‌خوان اینا مثلا بدیم خانواده‌هاشون نگران اینا. من نمیخوام وارد این بحث شم. ولی میدونیم که بعداً چگونه تای با دانشوی خارج از کشور تو انتخابات بعدی استفاده بکنن. اینا دیگه بحث‌های تبعاتی اینا اینکه چگونه در واقع از هر کدوم از این یترون از این دلار بیاد به کدوم طبقه باید بره کمک بشه به کجا باید کمک بشه و این خنده داره یعنی تو متن قراردادی تو این زمینه ما مسائل امنیت ملی رو میدیم ما شهید شهریاری هایی, هایی که کار میکنن که سر رو میدیم که حالا مثلا چند دلار برسونیم دست اینوار برون به دانشگاه های غربی به دانشگاه های آمریکایی که اونا استفاده اش حالا این بحث جداگانه اون
0: بحث, بحث جداگانه باشه من میخوام یه تکلمه اینجا برم خیلی هم رپ باشه تو ایران خیلی عجیبه که یک فضای عجیبی به خاطر دوره انقلاب احتمالا و غیره کتاب صحبت طبقه و اینها میشه میگن که شما مارکسیستید شما سوسیالیستید شما کمونیستید آیه عزیز شما چند سال الان امریکا هستین
1: من الان نه ساله
0: توی این نه سال حداقل ست انتخابات رو شما دیدید که درست انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات منطقه‌ای و فدرال و سنا و غیره امکان داره تو انتخابات آمریکا کمپینی باشه مناظره ای باشه و اصل موضوع اقتصاد و اونم نگاه طبقاتی نباشه اینکه من اگر بیام به دهک ده سه اینقدر مالیاتش کم میکنه اگه بیام دهک ده 4 اینقدر کمک میکنه برای خرج بچه هاشون دهک ده هفت اینقدر فلان در حالی که تو ایران اصلا وقتی میگیم طبقه فهم میخوان داریم حرفای عجیب میزنین آقا ب... به قول اون جمله معروف کلینتون درباره اقتصاد موضوع اقتصاد ابله و از اون مهمتر اینکه موضوع اقتصاد طبقه است. طبقات بالا و پایین با هم یکسان فکر می و این حرف چپا حرف راستام همینه تلگراف هم همینو میگه واشنگتن پست و وال استریت ژورنال هم همینه میگه میگن نه لزوم من مثلا چه میدونم نیشن و کانتر پانچ و غیره به چه معنی آه. به این معنی که به این معنی که فقط قضیه برجام نبوده فیلم خیلی معروفی هست که صادقال حسینی برای رئیس سردبیران اقتصاد آنلاین درش میگه من نشون خواهم داد که میگه ما به آقای زنگنه گفتیم که اول کپن مثلا بنزین رو اعلام کن و فلان کن گفت اونها که پایگاه راه ما نیست گفتیم که مردم فقیر شورش میکنن گفت میگه ما دقیقا گفتیم به زنگنه که مردم فقیر شورش خواهند که به خیابان خواهند رسید اول اون کار کن و زنگنه گفتش که پایگاه سیاسی راه ما که اونها نیستن که۲۷ فراششون رو کشتن چون پایگاه سیاسی ریشون نبودن مردمی که ری ندن رو تیم روحانی تیم کارگزاران تیم آقای زنگنه شلیک قرآن چون بهشون رأی نمیدن که میگه که آدمی که برای من رأی نده بذار کله سگ توش بجوشه عملاً ضرب مثال رو به این شکل درآوردن و توی صد روزگی برجام هم میگه من یه دکونم یک ویترین داره دارم دکونم که این ویترین نخبگان خارج از کشور هستن نخبگان دهکای بالا که میخوام برن اونجا درس بخونن بل اینا میخوان بیان واسه من پرچم بنفش نشون بدن و توی چم اوهایو و توی لندن و تورنتو برن واسه من رای بدن و اینا سرمایه اجتماعی دارن چون وقتی که یه نفر تو تورنتو میره رای میده با کروات و با چه میدونن با لباس خیلی آلا مود اون باعث میشه که بقیه حباقمون تو تاران علی دوستیا و پگاه آهنگرانیا و هنرمنداش قیرم بودو 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 برن خب و رای بدن درسته برای همین اعتماد روحانی از منظر منافع خودش کاملا درست فکر کرد ولی از منظر منافع ملی یعنی منافع همه اون با هم دیگه درست فکر نکرد روانی اتفاقا کاری کرد که توی 1096 رعی اونقدر بالا آورد روانی کاری کرد که خودش و اطرافیانش 8 سال بر شریانهای اقتصادی که از سروتمند کشورهای جهان مثل زالو تکه زدن و مکیدن و پولها رو خارش کردن و تو همین لندن شما میتونید ببینید شاپین مال بعد از شاپین به به اسم اطرافیانشونه خب از, از کسایی که در کارگزاران سازندگی سمت رسمی دارن قصرهایی در لندن ساختن که باور کردنی نیست به همین روحانی از منظر خودش و جناه نزدیک خودش و طبقه خواسته به قدر رساننده خودش اتفاقا درست رفتار کرد ولی ما در اینجا میگیم که آیا این به نفع ملت هم بود و به نفع ایران هم بود یا نه بفرمایید شما
1: بله همه حرفتون درسته من خب اینجا مطالب مهمی درمباره همین که توی تبلیغات توی انتخابات مختلف چه فدرال چه استیج چه لوکال درمباره بحث‌های طبقاتی و درمباره این ها هست زیاد تو برنامه‌های دیگه شده. که من به جای این مثال کوچیک بزنم چون گفتید من مثال کوچیک بزنم که سریع بریم به بحث خودمون برسیم من یادم زمانی که دانشجو بودم دوره مستر دوفممم هم سشتم دوام تو شهر عنابر شهر کوچیک دانشجویی دانشجویی بود اما خب خانوادهای متمولم اونجا و جالب بود که یکی از یه انتخاباتی برگزار شد دانشگاه به همه دانشجو من زد ما که نمی توسیم تو اتخاقات چکت کنیم ولی با من دانشجو اینترنشنال که بود این بودیم بین رای بیم بچه انتخابات دمز چی بود؟ لوکال بود اینکه از خونه های خانه هایی که بالای دیز دلار هستن یه مقدار بیشتری مالیات سالانه بگیریم و اون پول مالیات بیاد توی اتوبوسرانی شهر هزینه بشه شهر شهر بود. دانشجوها خب بیشتر با اتوبوس این ور اون ور می‌رفتن دانشجو بود این بود این رای بدین که در واقع این رای بیاره این رفراندوم و ما از اون طبقه پولدار یه پول بیشتری بگیریم و اینها رو در واقع بیاریم توی حوزه‌ای خرج بکنیم که برای رفاه عمومی هستش بنابرین چرا در آمریکا بالاخره در همه حوزه‌ها اینجوری هست و متاسفانه آقای روحانی هم در یک مقدار پولی که غربوت آزاد بشن به جای اینکه بیاره در مشکلات داخل کشور برای یک طبقه خاصی که ما تو انتخابات 96 دیدیم حالا من دیگه نمی‌خوام در این مورد صحبت بکنم که در خارج از کشور چه پلنی و چه برنامه‌ای متأسفانه ریختن حالا در بحث میتونیم صحبت بکنیم دوستان بیشتر متمرکز باشیم تو بحث هستی خودمون
0: خب خب بریم جونکری پس
1: میتونیم جونکری رو بریم و اینکه هر توافقی بهتر از تمام توافق‌ها حالا میتونید جونکری رو اول بذارید بعدش بذارید نه من, من
0: اول بزرگ میخوام این نکته دیگه رو بگم حالا ببینید که سیگنال هایی که بس ما برای دعوای داخل به خارج داریم میدیم خب آقای ظریف چی میگه آقای ظریف جمله خیلی خیلی مهم میگه اینجا میگه هر نوع توافق بهتر از عدم توافق است اینو کی میگه اینو 27 شهریوره 1993 میگه درسته در مصاحبه با رادیو ملی آمریکا میگه میگه هر نوع توافق را با عدم توافق قیاس کنید باید بگویم آشکار است که حصول یک توافق بسیار بهتر است محمد جهاد زریف که در نیویورک به سر میبرد من محفظ میخوام که این برنامه های برجام رو من محفظ که سه چهار تا برنامه دیگه اجرا کنیم من تمام عروق قلبم بسته میشه خب برای اینکه اصلا باورم نمیشه باورم نمیشه که ما این سالها برامون گذشت اولین باره که یک رسانه‌ای داره میاد و قشنگ باز میکنه که چه اتفاقی افتاده و کنار هم دیگه میذاره. رسانه های خیلی زیادی گفتنه ولی یا مطفون شده یا مثلا صداشون به جایی نرسیده و غیره حالا تو همین برنامه جدال ما با سعید لیلاز حرف زدیم که از مخالفان برجام و از دلواپسان بود و من بهش ایراد گرفتم که شما نتونستید جامعه رو با خودتون رو همراه کنید بایه علی زده ما هیچ جا به همون تریبون نمیدادن ما در اصفهان یک مسجد پده که نجف آباد اصفهان که اونجا حرف بزنیم نیم ساعت قبلش زنگ زن زدن که برنامه کنسل شده یه مسجد کشیک با پنجات و از این پیره و پیرزنای محلی و برای همین عجیبه که عجیبه حالا این ظریف چی میگه اینجا میگه که هر توافقی بهتر از عدم توافق است خب نکته مهمیه و این رو تبدیل می‌کنیم به چی تبدیل می‌کنیم به استراتژی و این استراتژی خوب با نبوغی که امسال ظریف و اطرافیانش دارن و اصلاح طلبان که متخصصان جنگ روانی هستن از سال 57 به امروز اینو تبدیلش می‌کنن به امر اجتماعی یعنی براش بدن اجتماعی میارن این نیستش که فقط مثلا اصلاح طلبها خودشون بگن که آقا هر توافق بهتر از بی‌توافقیه نه نه میرن براش هنرمند میارن ترانه علی دوستی میارن و غیره در اون موقع شش تا از سینماگران معروف ایران از جمله مرحوم عباس کیارستمی استاد مسلم سینما ایران، آقای اسقر فرهادی، یکی از نوابغ سینما ایران، آقای مجید مجیدی، سینماگر ارزشی که آقای خامنه‌ای هم خیلی بهش علاقه داره، رضا میرکریمی و خانم رخشان بنی اعتماد که همین امروز هم در این 6 ماه گذشته پای ثابت اتاق ایران من در کلاب بوده و برای احیای برجام داشته، بچه‌م می‌دونم سنگ سنگ احیای برجام رو به سینم می‌زده، اینها رو میافتن و یک کمپین رو می‌ندازن. کمپینی که میگه A simmering crisis that afflicts all of us can be resolved But چی میگه در این کمپین؟ بلی که There is no deal that is worse than no deal آه. میگه هیچ توافقی بدتر از بدون توافق بودن نیست آخه شما روزنامنید شما ش... یه بار که اکسوشون رو ببینیم شما آ ایوب کیراستمی مرحوم کیرستامی. من کار کیراستمی رو اتفاقا خیلی خیلی علاقه دارم و فکر که یک از نوابع سینمای قرن 20 ولی خب شو اصلاً شو تخصص شما به سیاست خارجی کجا بوده کیا رفتن اینا رو آوردن البته من اشتباه نکنیدا فوششو به فرهادی و کیراستمی و مجیدی و رخشان برای اعتماد نذیدا فوشو بریم به کسایی بدین که پای اینها رو کشوندن به وسط دعوای وسط دعوای سیاسی وس این موقع از هنرمندان خرج کردن کیا همون کسایی که میگن ورزش را سیاسی نکنید نگید که ورزشگاه را با اسرائیل بازی نکنند هنر را سیاسی نکنید موسیقی را سیاسی نکنید خودشون رفتن پای هنرمندان رو کشوندن وسط سیاسی ترین بازی تاریخ چل سال گذشته ایران این رفتن ورشن آوردن که بگن هر توافقی بهتر از توافق نکردنه حالا بریم اونور بر طرف آمریکایی چی میگه
4: وزیر امور
2: خارجه امریکا بار دیگر تلاش کرد تا توپ را به زمین
1: ایران گندزد و ایران را مقصر به نتیجه نرسیدن احتمالی مذاکرات نشان دهد کری باز هم تکید کرد که امریکا به دنبال توافقی است که از نظر واشنگتن خوب باشد. زیرا اگر این توافق خوب نباشد توافق نکردن بهتر از توافق
4: بد است.
2: در هفته های پیش رو فهمیده خواهد شد که آیا ایران میتواند تصمیم های سخت مورد نیاز برای توافق ای را بگیرد یا نه. اما من بارها گفتم که توافق نکردن بهتر از توافق بد است.
4: وزیر امور خارجی امریکا در
1: پایان صحبت های خود مدعی شد که اگر ما با ایران به آن توافق خوبی که مد نظر امریکاست برسیم جهان بسیار
4: امتر خواهد شد.
0: زریف میگه هر نتوافق بهتر از آدم توافق است. مهمتر از اون خانمه رخشان بنیعتماد متقصص بزرگ سیاست خارجی جهانی و متخصص مسائل تکنیکی هستهی و مسائل فنیش میگه که هر توافقی بهتر از There is no deal that is worse than no deal. خوب. و بعد آقای جانکری یه بار دیگه
4: ببینیم اگر ما به هدف خود در این مسئله که همان هدف ترسیم شده از طرف رئیس جمهور
2: است یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی برسیم جهان بسیار امتر خواهد شد و ما از یک مسابقه تصدیحاتی در منطقه جلوگیری خواهیم کرد زیرا اگر ایران به بمب بهتر از توافق بده دستی را بگیرد یا نه اما من بارها گفتم که توافق نکردن بهتر از توافق بد است
0: خب این خیلی جالبه. خیلی جالبه شما مدعی این بودید که زبان جهان رو میدونید شما مدعی این بودید که متخصصان مذاکرات هستید شما مدعی این بودید که مدعی این بودید که مساله مذاکره مساله فنی است و نیازمند دکترا در دانشگاه آمریکاست و بعد اگر اینطور بود چرا رفتید پای هنرمندان وسط کشیدید چرا رفتید نیروی اجتماعی وردید که ذره بنده خدا نه که گناهی کرده باشه و این بنده خدا اصلا هر رو از بر تشخیص نمیداد خب تو زندگیش اعتمالا یه دونه کتاب سال اول دبیرستان علوم سیاسی هم نخونده بود خب رفتیم اونها رو اووردید و ب... یعنی چی؟ جان کری میگه ما توافق بد نمیخوایم. ایران میگه ما هر توافقی میخوایم. شما نمیخواد متخصص علوم سیاسی باشید عقل خودتون رو بذارید کنار شما یه چیزی بخرید خب طرف میگه آقا من خونه رو فقط به قیمتی که خودم میخوام میفروشم تو میگی من به هر قیمتی میخرم خودتون حساب کنید خودتون حساب کنید که چی میشه میخوام این خاصه کنید طرف میگه آقا من فقط با شرایطی که خودم میخوام اون میگه آقا من هر شرایطی قبول میکنم خب خیلی واضحه شما بین ظریف و آقای جانکری کدومش مذاکره کننده بهتریه و همه حرف ما اینه من نه جلیلی رو میگم خوبه نه لاریجانی رو میگم خوبه نه اصلا هیچ کسو اصلا میگم جمهر اسلامی همشون مثل همدیگه خب من دارم میگم 85 میلیون نفر مردم ایران چرا همین رو یکی جلوشون نزاش که بگا کسی که از طرف شما به نماهندگی از شما رفته چیزی که با سختی با تحریم با بیپولی کشیدن به دستو بردین کالای امنیتیتون به اسم قدرت غنیسازی رو داره مفت میده بره و میگه من هر شرایطی رو هم قبول میکنم من نمیخوام دست خالی برگردم هر توافقی بهتر از توافق نکردنه این آدم نماینده شماست بعد با چه تمهیداتی این آدم کردن امیرکبیر ایران یعنی یه وطن دوست نبود تو این کشور بلند شد بگه آقا دهنتون آب بکشید امیرکبیر کسی بود که برای این کشور خون داد امیر کبیر کسی نبود که بره خون این مردم رو تو شیشه کنه، دو دستی تقسیمو آمریکایی کنه. امیر کبیر نرفت به خاطر منافع حقیرانه خودش و جنای خودش بره چیزی که به قیمت دارو نداشتن بچه‌های پروانه‌ای و مریض های دیگه این کشور بود و 15 دوازا سال اقتصاد مردم فقیر این کشور به بدبختی و فلاقت انداخت رو بره تحویل بده به آمریکایی‌ها برام بگه من دست خالی نمی‌خوام برم. هر چی بدی من اینجا میمونم. هرچی از خزانه غیب رسات دواز خب من از اینجا خالی برم. این من نمیدونم ببین شما هیچ چیز از ده فقط شما کافی که عینک ایدوللوژیتون رو وردارید خب و ما در برنامهیجدار اینو شما میخوایم نه به ما اعتماد کنید فکر کنید که من نفوزی هم. یوسف عزیی هم نفزییه به بسیار ای وستیم و موساد و اطلاع هرچی که فکر میکنین خب میخوام عقل خودتون رو بذارید اینجا فرق برناایی ما با نمایی دیگه رسانه داخل کشور، خارج کشور، بی بی سی، یوتیوب و غیر اینه. ما نه برای شما شیرین کاری می‌کنیم، نه بلدیم مهربانانه حرف بزنیم، نه خیلی چم خوش‌قیافه و جذابیم. به عقل شما کار داریم، نه به حس شما. حالا آیه ب... ب... یوسف عزیزی خیلی جوون و خوش تیپه ولی من از طرف خودم حرف بزنم. ما به عقل شما کار داریم. شما بخودتون فکر کنید نماینده‌ای که از طرف شما رفته، گفته که ما توافق شد. ولی بدم حرف رو. توافقه به آمریکاییم هم گفته توافقه. هر نوع توافق بهتر از آدم توافقه و طرف آمریکایی گفته که ما توافق بد نمیخوایم ما توافق نکردن رو به توافق بد ترجیح میدیم دقیق کنید شما. این معادله رو با هم دیگه بذارید و بفهمید که چه بلایی سرتون اومده. بفهمید که چرا الان وزدتون اینه. بفهمید که چرا دولارتون هر روز بالاتر میره. بفهمید که چرا سر هزار تومن و دو هزار تومن و سر کلده خودتون بذارید بفهمید چه کسانی به سر سیستماتیک شما رو فقیر کردن. بفهمید که چگونه با همدستی یک سری کلبراتور داخلی ایران رو فروختند رفت به این فروختن رفت، بحث ارزشی و بحث های آرمان خانهست حق خودتون رو فروختند رفت. شما نباید الان زیر تحریم بودید به این شکل. شما الان نباید ووضعتون این بود. شما الان اگر تحریبا بودید باید قدرت هسته طوری بود که عربستان از شما حساب می برد و یک جایی دیمثل این جبران کنید. تولید ناخالص ملی ایران نباید الان اینقدر بود اگر اونجوری مذاکره نشده بود در ژنو یک. همه حرف ما اینه. در آمد سالانه ای ایرانی ها اینقدر پایین تو سری خور بود اگر سال 92 آقای زریف و روحانی تمام قدرت ایران رو نداده بودن بره به این قیمت مفت اون چیزی که قرار به ما با بگیریم قرار به بین همه 85 میلیون پخشه حالا بیشتر و کمترش و چیزی دستشون نیمد مفت دادن رفت همه حرف اینه یک کلاه برداری اتفاق افتاد در اینجا و اون کلاه بردار اگر چه دونالد ترامپ بود اما نماینده‌ای که از سمت شما رفت کسی بود که یا آمدانه یا غیر آمدانه داد رفت و حالا برای حداقل تو فرهنگ سنتی و فرهنگ مذهبی ایران که یک چیز دیگه یک قرینه خیلی خاص داره این قضیه با اون قرینه قرینه این این صفینه و قرینه به شکلی ابو موسی اشعری و است خب ما از اینجا بگی فقط من از دوستانم گفتن کسی که توی اتاق ایران من میره و برای احیای برجام سعی بسینه نمیزنه خانم رخشن بنی اعتماد نیست خانم من اینجا حکمت بسیار خب من این رو همینجا استدعا کنم های عزیزی بریم تو رابطه حرف‌های فقط دو تا نکته کوچک های... همینجا
1: بگم شما کامل بیان کردید یکی اینکه بعض وقتا این پوجیح رو میارن چون این جنبش خیلی معروف شد بعد از برجام و شکست برجام که نه آقای ظریف این رو در جواب طرف غربی گفته و برای من خیلی جالبه متاسفانه ما کسانی که چون مسئولیت میگیرن چه فعالین سیاسی و مدنی ما خیلی وقتا فکر میکنن دارن مثلا تو واشنگتن دی سی فعالیت میکنن به عنوان مثلا یک گروه سلطنت طلب اینجا نمیفهمن که اونها دارن از طرف یک ایرانی یا یک مسئول ایرانی صحبت میکنن و این باسوردش گونه دیگه خواهد شد در بقید آقای زریف به جایی که اونجا بیاد جوابی که میده به طرف آمریکایی یا به اون سوالی که خواهندگار کار آمریکایی میکنه بگه که آره ما،, آره ما هم همینطوره ما هم اگه به یه توافق خوب از نظر خودمون نرسیم به توافق هیچ توافقی خوب نیست میاد این حرف رو میدازه برای طرف آمریکایی که شماها بعد باید منظورش این بوده میخوان بگن منظورش این بوده که برای آمریکایی ها هم هر توافقی بهتر از عدم توافقه چون ما به سمت مثلا بمبرتون میره. این توجیهه که دوستان آقای زریف این رو خیلی در آوردن اما اما من این رو بگم چه آقای زریف این رو سریحا گفته باشه چه نگفته باشه که ما اینجا داریم میبینیم ببینید فضای قالب کشور رو در اون دو سال 18 ماه تا 20 ماهی که به مذاکرات نهایی برجام و توافق برجام شد فضای کلی کشور رو این گروه هنرمندان گروه رسانعی گروه های مختلف اساتید دانشگاه حالا ارزن به حضورتون دیپلومات های باس شخصی اگه سرچ بکنید بینید تو این های مختلف اون روزها در روزنامه های مختلف شرق و اعتماد و اینها که آقا هر توافقی بهتر از عدم توافق بچه ها این هر توافقی بهتر ببینید همونطور که گفتین دیگه اصلا پی اچ دی و اینا نمیخواد. ماها ایرانی ها تو چک و چونه زدن موقع خرید خوبیم. حالا من خواستم میگم خانم‌ها بهترن چون خانوم من خیلی توی زندان آپدیت تر از من هست حتماً. ولی گفتم الان دوستان میگم مثلاً مسئله چیز نکن، جنسیتی نکن. ولی ما کلا ایرانی ها فروشنده، خریدار میریم چکوچونه و چونه میزنی. شما اگه همینجوری بدوی بری توی فروشگاه، برگردی بگی چی بگی آقا من اون لباس و هر چی بدی من میخوام. من اونو رو بده ببرم. خب یارو 10 برابر قیمتش به شما میگه شما میگی میای بیرون. اما شما همین میگین نه حالا من اونو نمیخوام مغازه بغلی هم داره حالا من اینجوری حالا میخوام برم بیرون یارو یا دنبالت حالا اینجور... میگی دیگه مذاکره حالا نمیخوام اصلا بریم پیشش شو این یه چیز معمولیه شما از اینور مدام داری امتیاز میدی شما از اول خودتو بازنده بردی تو رقابت من همام حرفم در مورد این روند مذاکرات که به اون جهان بینی مربوط بود همینه شما اصلا آقای ظریف آی روحانی مذاکرات در موقع خوب بود تصمیم نظام بود اصلا قبل از اینکه دولت شما بیاد کار تو اممان قرار شد مذاکرات بشه اصلا شما میخوای به نتیجه برسیم من در نیت آقای روحانی آقای زریف نمیخوام شک ایجاد کنم اما این روندی که تو شروع کردی به شکست میانجامه مهم نیست ترام میاید یا کسی دیگه تو روند نوع ای که گذاشتی با روندی که آمریکایی گذاشته سرد و با فرق می‌کنه حالا ما تو مجلسشون هم می‌ریم که شما ببینید این که حالا بحث رسانه و فلان بود حالا می‌ریم تو بخش چی تو بخش آفیشال تو بخش حکومت این که حکومت چجوری جوری بعد چیکم بکنه به پای که اینا الان هر کاری بکن ولی ببینید این تفکر که ما الان چند تا مثالشو زدیم و خیلی مثال‌های دیگه داره ما رو از اول پسند کرده بود و این مهمه که ما در آینده یاد بگیریم برای مذاکراتی که الان احیای برجامی یا مذاکراتنده نباید این اشتباهو داشته بشه من نکته آخره بگم خیلی سر همین مذاکرات احیای برجام اصرار شد در داخل همین شبکه که شما تو کلاب پاس گفتین ها هر شب میومدن گفتن آقا قرارداد موقت بود و بودی بودی قرارداد چه زمانی که اون پنج شیش ماه آقای آخر آقای روحانی بود چه زمانی که دولت های رئیسی اومده بود سرکار و این حربه یه قرارداد موقت مثل قرارداد موقت جنوه یک سال آذر نوید یه حربه بود یه حربه بود برای اینکه در واقع اون احرام های ایران رو از دستش بگیرن و دوباره در واقع یک قراردادی بدتر از برجام رو به ایران در واقع مجبور کنن ایران بگیره
2: اون قرارداد
0: مثل قلمه قبضی بریم کری رو ببینیم میری نکته رو فقط بگم من گفتم که سعید بلایلا داشته باهم عزم می‌خوام از همگی سعید زیبا کلام سعید زیبا کلام که از دلواپسان بود از نیروهای انقلابی و عدالت‌خواه از نزدیکان سعید جلیلی و برادر دیگر صادق زیبا کلامی که خرابگراس برادر خرابگراسی برادر انقلابی سعید زیبا کلام دوستش که ما در دنبال مسجد میگشتیم و در نجف آباد یه مسجد بود فقط تونستیم پیدا کنیم همه جا ما رو ممنوع الطریقان کردن اوز میخوام از این که این رو اشتباه گفتم
5: مازاد این ما
1: این من فکر کنم 2015 فکر میکنم قرارداد برجا مثلا چند روز امضا شده حسامی نمال هم جولای 2015 هستش و من قبل از اینکه این ادامش بده چون یه تیکه الان که جواب داد متوقف کن که بحث اقتصادی بعد ادامش بعدش ببینیم ببینید در طول اون 18 ماهی که ما مسئولین ما میرفتن مذاکره می اومدن استقبال می شد ازشون اینا که حالا بعدا میخواهید بذارید حتما عکسش رو استقبال
4: <تصفيق> م... مسئولین
1: آمریکایی که در کشور خودشون مدام باید میرفتن توی چه دو تا مجلس دار میدون کنگرهشون دو تا مجلس داره یه دونه هاوس داره مثل مجلس نمایندگان ما یادم سنا داره باید میرفتن تو کمیته های اینها به صورت آنلاین جلسات بعضی شیش هفت ساعت من خودم اینا رو آنلاین میدیدم از تو یوتیوب و کانال های دیگه میزن شیش هفت ساعت یعنی یارو منم دو بنده خدا دستشویی نذریش نمیخواد بخوره کاری نمیکنه 6 7 ساعت باید جواب میدادن به چیز نه فقط ایشون آقای ارنس مونیس بغلش میشد آقای جکوب لیو اگه اشتباه اسمشو نگم ترژری سیکرتری اون وزیر خزانه داریشون میومد میشد حتی در بعضی از جلسات آقای اشتون کارتر وزیر دفاعشون میومد میشه تا اینا در مورد روند مذاکرات بتونن پاسخگوی نمایندگان باشن تو کشور ما وقتی شروع شد رو من حالا بعدا میگم تو لوزان اتفاق افتاد یعنی وقتی کارت تموم شده ولی این اتفاق جالبه. حالا این سوال جواب. این سوال جوابه اینجا خیلی مهم. این جواب هایی جان میده.
0: حالا ترجمه کنیم برای مخاطبان. گفته میشه که...
1: بله. این سناتوری که هستش اینجا این سوال رو میپرسه. میگه که شما اگر فشار اقتصادی رو می آوردین ایرانی ها به زانو می افتادن و همه چیز رو قبول میکنن. فایننشیالی این دیگه از نظر اقتصادی هیچ کاری نمیتونستم بکنن و مجبور میشدن هرچی بخاین قبول کنن چرا شما باهاشو میخاید مذاکره کنی؟ این کاری بود که ترامپم میخواست بکنه حرف ترامپ هم بود حالا ببینید که آقای جانکری جواب
4: very closely whether or not they agree with they do not believe there is a capitulation theory here and 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 you will not sanction iran out of its commitment to what it has a right to iran is an npt country there are 189 of them
5: and we have a right to protect the american citizens from this disaster this country having exactly nuclear power and sanctions have worked are you going to retract any statements made by Secretary Liu and anyone else says it has crippled them—it'll take years for them to get surfacing again,
1: Congressman. ببینید اینجا آقای جانکری جواب جالب میده. میگه که شما آقای ها اگه برین از اینتل کامنتی ما بپرسید، یعنی از اون دعوات گروه حالا جاسوسی CIA و تمام اون شونزده نهادی که کار چیز میکنن کاری جاسوسی اینا میکنن، و میگه از کسانی که تمام رو وقت مسئله ایران کرده. اگه برید از اینا بپرسید به شما خواهند گفت که سانکشن تنها و تحریم تنها هیچ وقت ایرانی ها رو چیز نمیکنه رو زانو نمیار و ایرانی ها رو مجبور نمیکنه که حرف شما رو گوش بدن بلکه عوامل دیگه ای دست به دست اند بعد اون نماینده اون میپرسه که در واقع شما چجوری جوری می میخواید جلوی بحث هسته ایرانو بگیری و ایران ایران نوکلیر پاور داشته باشه ایران قدرت تاثیر داشته, داشته باشه یه تهدیدی ما میشه و میگه در حالی که در واقع کریپل شده بود یعنی در اقتصادشون از بین رفته بود داون شده بود و اینها و این حرفیه که آقای سکرتری آف تریجری زده آقای همین جکوب جک لوم زده خب که الان برمیگرده به جک لو جک میگه من نه این من این حرفو نزدم من یه جور دیگه این حرفو زدم خب حالا ادامه رو اگه ببینیم
5: جمله حالا جمله
0: که اینجا جالبه جم کریپلدمب خب همون جمله ای که میگه فلجشون کرده کریپل کسی که روی ویلچر نشسته خب اینو باز برگریم به اون عکسهایی که از ظریف بود خب در قیقا چون ظریفم با کریپلد و وقتی که روی ویلچر نشسته بود و میگه مییکییم تحریم ها واقعا اقتصاد این را فلج
4: کرده.
5: No, I quoted I, exactly what she no, said.
4: No, it, uh, it, it, it
5: crippled would, Iran, and it will take them years to recover. So but, if we up the sanctions, but the, the, the other sanctions. part, the
4: other part of what I said, Congressman, is that the reason it was crippling is that we had international cooperation. We have worked very hard to get that international cooperation. The parties that we worked with reached an agreement here. Look who we, work we, with, we worked with. We worked with
5: China. It, we worked with Russia. The people who want Iran to be in that position co- because it honestly, jeopardizes the, po- the United the, States.
4: The power of our sanctions is not going to have the effect.
5: I disagree you want, with you. That we want we, we the economists disagree with forward. you. Uh, individuals that I've. Read-
1: بله من حالا یه توضیح کوچیک میدم شما این خواستید بگید ببینید این آقای جکلوی میگه اقا من دیروزم که صحبت کردم نگفتم فقط سانکشن آمریکا گفتم ما تونستیم اینترنشنال کمیتی و کل جامعه جهانی رو هماهنگ بکنیم و این تحریم رو فشار بیاریم که ایران بچرای مشکل بشه تحریم تنهای آمریکا نمیتونه و ما موجه و توجیه قانونی و بین بین‌المللی برای این کار نداریم خب کشورهای که همراهی نمی‌کنن بعد این میگه که شما رفتید حالا با چین و روسیه تازه رفتید همراهی کردید که چین و روسیه از ایران کنه استفاده کنن بر ضد ما اینا این میگه در آخر بالاخره باید اون همه اون کشورها رو داشته باشیم تا بتونیم در واقع ایرانو چیز بکنی بدون اون کشورها نمیشه که ما تو دوران ترامپ و الان هم داریم همین رو می‌بینیم حالا این جدای قضیه ببونه یعنی اینکه چه اشتباهی کردیم که چین و روسیه رو توی در واقع قطعاً امنیت که رای بدن به آمریکا به طرف آمریکایی حالا یه دیگه جداگانه اونو بحث کردیم دوباره میتونیم بحث بکنیم و جالبه که در این سناتور میگه نه اکونومیست‌ها مثلا میگن تو داری اشتباه میگی و که خب این مخالفت میکنه با این
4: قضیه حالا بعد دور برمیگرده but
5: congressman
4: as we have said again and again and i want to repeat it now We are absolutely committed that Iran will never get the material for one bomb.
5: Not for one bomb. But you didn't answer one my original, original question, many. Mr. Secretary. My original question is, how is that going to make the United States citizens safer?
4: Let me tell you. I'll tell you exactly how it makes the United States citizens safer. Because if Iran fully implements the agreement that we have come to, Iran will not be able to make a nuclear weapon. And we have created an agreement which has sufficient level of intrusive inspection and verification that we are confident in our ability to be able to deliver on preventing them from having enough fissile material for the one bomb. Now, mind you, we've started in a place where they already had enough fissile material for 10 to 12 bombs. We've already rolled that back. And
0: what... شما در نهایت موفق نشدید که چیزی که گفتید دلیور کنید و اونم این بود که چگونه قراره که برجام جان و امنیت شهروندان آمریکا رو تهمین کنه شما دقیقا همون که گفتیم در پارادایم امنیتی عرف میزنه آمریکا از اول تا آخرش و کلی میگه بر این که ما موفق شدیم که برجام دقیقا همون کار میکنه ما حتی نخواهیم گذاشت که فساد متریال یا مواد لازم برای قنی حتی یک بمب رو داشته باشه و دقت کنید که ما برجام رو زمانی گفتیم که درامون شروع کردیم که ایران مواد لازم برای ساخت ده تا دوازده بمب رو داشت.
4: Made way made region safer. Everything that we have done thus far in the interim agreement, which has been enforced for two years, has made the world
5: safer. Okay, so I'm going to, recla- I'm going to reclaim my time because I, I know you're, re- you're repeating. No, I'm statements I'm making of the alternative. Made, I understand, but I have 40 seconds left. If you kill left. this deal, I hope that you that are right. Not making. America I hope safer. you are right because if not, you, the executive branch and Congress, is going to have a disaster on our hands. And we need to be accountable to the American people. 32 seconds, I want to ask an important
0: question. Secretary,
5: <laughs> <laughs> this is an extremely important topic for the future of this country's security and the safety of the American people as well as our allies in the Middle East. I first want to ask you a simple yes or no question in accordance with the Office of Management and Budget. As well as the National Archives and Records Administration directives, along with State Department policy, have you ever used a non-government and personal email account to conduct official business
4: No, I conduct my business on a, on a government account. We, we need to go to Dr. Ami
0: Bera.:. <laughs>
1: آره چون میدونید هیلاری کلینتون یه خراکاری بله. کرده بود توی بحث بله. در واقع لیب... لیبی بودش یا چیز بود لیبی بود بله ایمیل
0: ها بله که بازی شده کس اینقدر این
1: قضیه اینها بله و البته این نکته مهمیه در واقع مسئولین آمریکایی که در واقع سمت میگیرن بعد اون مناسبات سیاسی یا مناسباتی که دارن رو دیگه حتما بر اساس اون ایمیل رسمی شونن چون مدن که قابل ردیابی و چک است و مسئله امنیتی رو است دیگه با ایمیل‌های شخصی نوبت بکنن و خب یه نکته مهمی که در این افراد می می‌گفتن این بود که مثلا اینا پشت پرده با مثلا تیم ایران یا مثلا فلان دارن دامادش ایرانی ایرانی تعاور اینجور چیزا می‌خواستن مطمئن بشن یعنی شواهد رو بگیرن این مثلا اقرار رو ازش بگیرن که تو اگر کاری با کسی کردی تو این حوزه این از سر به آفیشیالت بوده که قابل پیگرده سر و چیز شخصیت نکردی که از نظر امنیتی هم میتونه لو بره یا میتونه هک بشه و اگه مثلا بعدا مدگه گیر آوردن بتونن سرش خالی کنن حالا این در چیز یه نکته خیلی مهم تو این بحث که حالا تازه من فکر میکنم ما قسمت خیلی شد چون نکته مهمی داشت گذاشیم بعضی جاها تو این جلساتی که به اینا میگن جلسات هیرینگ جلساتی که در واقع یا اعضای کابینه یا کسانی که این کمیتی کنگره من ها سناتور ها صداشون میزنن بعد بیان شرکت کنن. بعض جا دعوا شد اصلا تو اینا مثلا دعوا میشه می میپره تو حرف این. اینجا هم چند جا دیدین پری تو حرفش و باهاش مثلا با لفدار خیلی خوبی چیز نکرد. یعنی کنگرسمن و سناتورهای آمریکایی نمایندای مجلس اینا و زرا رو که میارن تو جلسات به صلابه میکشن و اینا باید جواب بدن بهشون حالا ما چند تا نمونه دیگه هم داشتم میگم دوستان هر کدوم برای یوتیوب سرچ کنن خیلی پیدا میکنن از این جلساتی که در مورد فقط ایران و دیل بوده من به خیلی از این دانشجویان علوم سیاسی نه که میگن چی میگم فقط برید اینا رو گوش بدید فراغ داره و شنیدم که یکی دو تا از اساتید با دانشجوهاشون پروژه‌ای تو این زمینه‌ها کار کردن در مورد کل مثلا کلماتی که استفاده میشه که استفاده میشه و خیلی جالبه ولی اینو میخوام بگم میخوام بگم ما حدوداً 10 جلسه از اینها داشتیم در طول این 18 ماه و بعد از اینکه قرارداد برجام امضا میشه و در تمام این جلسات این چهار وزیر یا سه وزیر اومدن حالا تو این فیلم ما آقای ارنس منیزو که فکر کنم خیلی میشناسن ایشون در واقع تو ام‌آی‌تی درس خونده بود وزیر انرژی بود نوکلئار ساینس خونده بود مثل آقای دکتر سالعی که ام‌آی‌تی بودن اپتیشن نوکلئار انجینیرینگ خونده بودن مهندسی هسته‌ای خونده بودن آقای انسمونیز فیزیک هسته‌ای خونده بودن که ایشون هم میاد جواب جوابینه و خیلی یه نکته جالبه دیگه من بهتون میگم وقتی که صحبت از مسائل فنی میشه آقای جانکری و آقای این جک که مسئول ترژید دپارتمنت هست وزارت خزانه داری میگن مسائل فنی رو آقای جواب ارنس مونیس وقتی مسائل سیاسی میشه میگن آقای جانکری فقط جواب میده وقتی مثلا ناز آقای جانکری در مسائل اقتصادی و مسائل مثلا تحریمی اونیا میپرسه میگه کسی که باید جواب بده اینو وزیر خزانه داریه و شما میبینید چقدر قشنگ این کارها رو تقسیم کردن حالا میگم چون وقت نداریم 600 ساعتا بخواییم و دوستان بذاریم و تحلیل کنیم اما نکاتی که از این جلسه میخواستیم بگیریم یکی این بود که همونطور که آمریکایی‌ها فهمیده بودند تحریم به تنهایی جواب نمیداد تحریم اونها تا زمان اوباما که روی بحث هستهی ایران و بحث نظامی ایران بود این دوتا ایران پیشرفت کرده بود تو صنعتش تو صنایع دیگه و مسائل اقتصادی لطمه خورده بودیم من نمیخواه میگم لطمه نخورده بود. ولی هدف اصلی که ایستایی اینها بود ایجاد نشده بود بنابراین جنگ هم که ما جلسه سوم در مورد جنگ که صحبت کردیم بنابراین رو آورده بودن به دیپلماسی و به این نماینده داشت میگفت می آقا زمانی که ما برجام و شروع کردیم همونطور که شما گفتین اونها مواد لازم برای ساختن 10 تا 12 بمب رو داشتن ما الان به جای رسوندیم تو برجام که اینها اگر هم بخوان برن سمت بمب یک سال و نیم طول میکشه برای داشتن یه بمب و در این یک سال چون ما نظارت کامل روی سیستم روی سیستم انرژی هستی ایران داریم از صفت تا صدش جامعه جهانی اینو میتونه بفهمه و میتونه زودتر دروقت در, در مقابلش واکنش نشون
0: بده بسیار خب خب ما اصل بحث رو انجام دادیم ولی نکته دکت کنیم که این رو بعد مقایسه کنید بالا ما گفتیم که فقط بحث ظریف و روحانی نبود بحث کلیت ساختار بودش و ما دو تا بحث خیلی مهم داریم اینجا که ای این نقش خود آقای چه بود در این قضیه و دوم که نقش نقش بقیه نهادها چه بود نهادهایی که بعد چک بلنس بالانس رو انجام می‌دادن یا به عبارتی مهار چند جانبه میکردن مجلس ایران در عرض 20 دقیقه قضیه رو کرد درسته و و به عبارتی که داشت در مقایسه با مجلس آمریکایی که خود دفعه قبل گفتیم که شما بودین این هم یا یکی دیگه از مهمان ها بود که یکی از نمایندگانشون بلند شد رفت اسرائیل اونجا دقت کرد یا جایی سفر کرده بود خب شما گفت که من درسته یکی از
1: فکر فقه کس بودن
0: بیکاز نمایندگان پیرشون شخصا بلند شد سفر کرد که متضمنش یکی از این خطهای نوشته شده در برجام مثلا اسرائیل به خطر نمیندازه و غیره و مجلس ایرانو کلا دروصه عزم...
1: فیلمشو خودمون گذاشته بودیم در جلسه برجام بازخانه برجام نبود در اون دو جلسه بود که اول از همه با هم داشتیم
0: و, و و مقایسه کنید با مجلس ایران که میتونست این کارو انجام بده و کلا هستش آره این نقطه خیلی نقطه من فرقم کام توضیح بدم به شما. ببینید گفته میشه که اون موقع گفته میشد که مجلس قبل از امید هم بوده. مجلس ها بود. ولی فضایی که روحانی ایجاد کرده بود، فضایی که به عبارتی اون بدنه از این و روحانی چگونه این کار انجام داد. اینو دقت کنید. بحث سیاسی مهمی اینجا. ببینید مجلس ایران. قبل از مجلس امید، مجلس امید در اسفند 1994 بعد از برجام شک گره وقتی که دیگه بدنه روحانی خیلی فربه بود اما ببین روحانی چه کار کرد، چگونه برجام رو تونست به عبارتی عملی کنه روحانی یک بلوکسازی خیلی منسجم کرد از نیروهای داخل قدرت ایران برجام به هیچ فش. کارگرایان مقابل انقلابی ها نبود این اشتباه اگر فکر کنید روحانی رفت از داخل اصول گرایان یارگیری کرد از بخش از هیئت معترفه و بازار ایران که به خاطر کارهای احمدی نژاد متضرر شده بودند یارگیری کرد از اصلاح طلبان که یارگیری داشت از بخشی از اپوزیسیون متدل یارگیری کرد یکی از سخنگویان برجام در بی بی سی همین امسال فروخ نگهدار به شکلی آقای مسعود بهنود و بدنه اینجوری بودند بدنی رفسنجانی هم که با خودش داشت کارگزاران که اصل قضیه بود اما از حوزه علمیه از بسی از مراجع یارگیری کرد از بخفه سنتی جامعه یارگیری کرد از داخل بیت رهبری آقای ولایتی رو با خودش داشت آقای خرازی رو به احتمال خیلی خیلی زیاد با خودش داشت آقای حجازی رو با خودش داشت شمخانی رئیس شورای امنیت ملی رو با خودش داشت برای همین عملاً 80 درصد بلوک قدرت رو همراه خودش کرد این چرا فهمش مهمه فهمش به این نظر مهمه که بلوکبندی که روحانی کرد به واسطه روحانی رفت گفت آقا همه کسانی که از این چهار سال دوم احمد نجاد مسزرر شدید بیاید من به خونخواهی بیام برای شما خب روحانی خودشون مقابل احمد نجاد اونم احمد نجاده به شدت دیوائی یا انشراق دهنده و دو قطبی ساز دور دوم تعریف کرد و تونست خیلی ها رو همراه خودش کنه درسته حالا ما عزیزان میخوام نظرش بده برای همین خیلی بلوک سفت و محکمی بود میگم حدوداً 80 درصد بدنه برجوازی قدرت اقتصادی قدرت سیاسی قدرت فرهنگی بخش حوزه علمیه و غیره رو همراه خودش کرد این شاید برای این مهم باشه که بفهمید چرا آیه خامنه‌ای که به خودش از روز اول رهبریش رهبری موازنه گر بوده نه رهبری که حرف آخر بزنه. آیت الله خامنه‌ای به ذات خودش رهبر کاریزماتیک نبود. کسی که بعد از رهبر کاریزماتیک سازنده انقلاب بیاد هرگز نمیتونه خودش کاریزماتیک باشه. آیت الله همواره موازنه گر بود. برایم میشد بتون بفهمم که چرا آیت الله برای اینکه موازنه ازش رد نشه همیشه خودش در اونجا تعریف کرد که وزن دو طرف یکی باشه. برایم آیت آی هرگز مقابل برجا مستقیم نایستاد. نمیتوانست بایستد. قوتش نداشت که بتونه بیشتر از اینکه انظار بده و کار انجام بده بیسته توانش همین بود خب این دفتر شما در نظر بگیرید حالا میرسیم به مجلس مجلسی که میتونست نقش مثبت داشته باشه به توان تیم مذاکره کننده اضافه کنه چگونه وقتی ظریف میرفت مذاکره میکرد داشت به امضا نزدیک می‌شد مجلس میگفتش که ما رأی نمی‌دیم ما از, از ام پی سی می‌خوایم بیایم بیرون و ظریفم میگفت آقا نگاه کنید من با این توندرا چهار کنم دست من نیست در ایران نیروهای متنوعی هستن همونطور که کری بارها به ظریف گفتش که دست من نیست لابی صهیونیستا لابی فلان ببینید تو خود ایران شما چرا از لابی صهیونیستا می‌ترسیدید ازشون یه لولو خورخوره ساخته بودن خب هیچکس تو ایران نگفتش که آقا اوباما رئیس جمهور زورش می‌رسه بله آقا एग्زیکوتیو اوردر امضا کنه چرا چون ازشون لولو خورخوره ساخته بودن ولی از ایران نهایی گفتن که نه نظام ایران دستور بدن انجام میده و دقیقا اون اتفاق دردنا که یکی از روزهای تلخ تاریخ جمهوری اسلامیه تصویب بیس برجام در مجلس بود دیگه درسته و ما دیدیم که وقتی که مجلس خطشو عوض کرد در سال 99 در بهمن ماه وقتی مجلس ایران اولین چیزی که تصویب کرد این بود که ایران اگر نتونه تیم مذاکره کننده اون شرایط رو ایجاد کنه از تی هم خارج میشه طرف آمریکایی عقب رفت دقیققا وقتی مجلس در بحمن ن نه همین مجلسی که توش سری نخاله هستش عضر میخوام اینجوری بیکم نخال های هست همون بحث سیالت رو که بحث خیلی مهمی بود به اون بدی انجامش دادن جامعه رو مقابل امر مهم گذاشتن خراب کاری خیلی زیاد کرده ای این مجلس اصلا مجلس علاق السلام نیست ولی یک کاری که براش تعبیه شده بود همین بود که بتونه بتونه اضافه کنه به وزن تیم مذاکره کننده نه اینکه همراه بشه با تیم آمریکایی و دقیقاً زمانی که مجلس اخیر ما گفتش که ما از ام پی تی بیرون و از تعهدات ایران خارج میشیم از برجام خارج میشیم دقیقاً طرف آمریکایی به قول معروف قلاف کرد قبول دارید شماای عزیزی اه،
1: بله اه، صحبت درسی است حالا من در مورد روند همین برجام و مجلس بیشتر صحبت میکنم ولی در مورد بعد از روی کار آمدن آقای در واقع بایدن در آمریکا نکات خیلی زیادی هست که میتونیم بعدش بگیم و اتفاقا عملی که مجلس انجام داد و تحقیقی که مجلس کرد که ما پروتکل الحاقی رو در واقع که در برجام پذیرفته بودیم اون رو کنار خواهیم گذاشت و در واقع اون نظارت ها رو محدود می‌کنیم نظارت ها یکی از مهمترین چیزهایی بود که آمریکا یاد داشتن بعد از برجام رو مسائل داخل ایران و گسترش صنایع اتمی ایران خب این باعث شد که تامیتاز آمریکاییا دو ماه سه ماه بعد از روی کار اومدن آقای بایدن میگفتن حالا چرا شما نمی اروپا ای اون موقع به بایدن میگفتن چرا شما نمیاد زرم مذاکره میگفت حالا ما داریم تحلیل میکنیم حالا ما داریم بررسی میکنیم حالا ما میخوایم ببینیم چگونه وارد مذاکره بشه مجلس ای اینان که این کارو کرد تا دویدن اومدن وارد مذاکرات با دولت خود آقای روحانی و ظریف شدن یعنی جالبه اونهایی که تو تبلیغات انتخاباتش میگفتن ما بریم سری میخوایم برجام رو ریوایو کنیم به قول اینا میخوایم احیاش بکنیم اینها دو سه ماه که اومدن تازه دو ماه بعد انتخاباتشون که آذر بود آبان بود وقت داشتن تا دولت انتقال پیدا کنه دست نگه داشتن هیچ کاری نمی‌کردن آقای ظریف آقای روحانی گفتن وایس وایس اینا تا برسن کان ساری احیا کنن برنجون وقتی اومدن دیدن این کار نمی‌کنن چرا چون فشار رو ایرانه قاشق گذاشن رو گردن ایران چرا باید این کارو بکنن و بعد از اینکه ایران در واقع یک اقدامی کرد. اونها هم یه ذریع جدیتر شدن که بخوان در واقع وارد بشن حالا اینجا نکات زریفی هستن جلسه بعد در مورد خانم آریان تبا تبایی تفکری که ایشون داشت مقالهی که ایشون نوشته بود میتونم خدمتون بگم من یه ذره باتری لطا هم چون داره تمام شد اگر تمام شد سنی میکنم با موبایل هم در قطع
0: بسه خالا سالی دلوقتي که دلوقتي این آی سینجیم که سالی دوسته سآل, سال خوبه دیگه هم مطرح کرده میگه که تمام حرف درست اما لطفا جواب بدیم که بعد اینقدر بد بود چرا اسرائیل و عربستان مخالفش بودن میخوای این سال رو الان جواب بدید به عنوان زنگ تفریق اینکه من میتونم
1: من میتونم این سوال یک مقداری بهش جواب بدم ببینید اولا که همین الان اگر دوستان دقت کنه خیلی وقتا بی بی سی و رادیو فردا هم حالا دوستانی که اونجا را چک میکنن بعض وقتا این خبرشو بیرون میاد و فارسیشو میزنن همین الان هم اناسور امنیت ملی اسرائیلی دولت زمان بنیامین نتانیاهو الان که دیگه مسئولیت ندارن و میتونن حرف بزنن یا بعضی از این کتاب خاطراتشون که بیرومیاد میاد یا بعضی از این جلساتی که ریلیز میشه بیرومیاد میاد دیگه آزاد میشه اطلاعاتش همهشون تقریبا میتونم بگم 85 درصدشون میگن که آقا ما هم میگفتیم که برجام به نفع منافع اسرائیل هست همین الان آقای جانکرین صحبت کرد گفت وقتی ایران بمب اتم نداشته باشه ما راحتتر میتونیم باهاش دیل کنیم میتونیم راحتتر باهاش در مورد مسائل دیگه صحبت کنیم اگه یه بمب اتم داشته باشه خب شما مناسبتون باهاش سخت‌تر میشه رفتارتون باهاش با هاش متفاوت میشه. بنابراین اگر ایران بمب اتم نداشته باشه راحت میتونه. اما یه نگاهی بود حالا بجود بحثی دعوای سیاست داخلی اسرائیل و آمریکا که یک جناهای مخالف بودن با اینکه مغز هم تو که گفتم هم تو آمریکا هم تو اسرائیل اون مغز متفکر امنیت ملیشون موافقه برجان بود حالا بجود بحث سیاست داخلی ببینید یه گروهایی در اسرائیل در آمریکا تون رو هاشون و عربستان اون زمان حالا عربستان الان نه. اینها فکر میکردند که ایران لبه پرتگاه این حرفی که زد انقلاب ایران میزنه چهل ساله چهار ما دیگه شیش ما دیگه شما یه ذره دیگه فشار بیار انقلاب به شما میدونیم می اونجا منافع شما رو حفظ در واقع عربستان و بخشی از اسرائیل و بخشی از نیرهای امریکای این فکر رو میکردن در حالی که همین حرفی که آقای کریزد که تمام اینتلیجنس کمیتی ما تمام کسانی که لایف تایم زندگیشون تمام عمرشون رو گذاشتن روی بحث ایران همه به این نتیجه این که تحریم تنها نمیتونه ایران رو بزانه و دیاره ما اگر میخوایم تغییر رفتار ایران بدیم باید در واقع بتونیم نفوذ کنیم کم کم اون رفتار ایران رو با اون که میدیم با اون یه مقدار مثلا تحریما رو کم میکنیم دو تا دلار دو تا نفت بفروشن میگیم دیدی تو الان که اومدی کوچولو شدی ناز شدی خوشگل شدی نوکلئار تو گذاشت خوشگل وارد کنید. حالا اگر مثلا سوریه رو اینجوری بکنی یه کار دیگه بتمیدیم اگه اون کارو بکنی یه کار دیگه بت بگیم. ببینید همه اینا باعث شد که اینا بخوان به تغییر رفتار ایران صورت نرم رو بیارن چون دیدن سی سال سی و سال نتونستن جلوی ایرانو بگیرن و ایران هر روز داره قدرتش بیشتر میشه نان عربستان رو نهاد یعنی عربستان دیگه از اواخر دولت ترام وقتی که حمله شد به پالایشگاهش به نیروگاه به مخازن نفتیش 50 درصد تو یه روز افت کرد حالا توسط چند تا پهپاد کوچولو چندتا تا کوچولو یمنی در واقع این اتفاق افتاد اونها انتظار داشتن ترام بیاد به ایران حمله کنه ترام گفت نه اگه خودتونم حاضرید بریم با هم دیگه بجنگیم ولی شما نابود میشید ببینید وقتی اماراتی ها و عربستانی ها فهمیدن که آمریکایا حاضر هستن بس زمان 1991 ما شو میلیارد دلار بدیم برن با صدام بجنگن نه میگن اگر میخواید با ایران بجنگید ما تنها نمیمینیم شما هم بیا همه با هم هزینه بدیم خب عربستان این کار نمیکنه امارات این کارو نمیکنه هم این کار نمیکنه برای اینکه اونها خیلی آسیب پذیرتر از ایران هستن ایران لطمه میبینه اما اونها هم لطمه میبینه لذا به می دیدید معادلات منطقه اینقدر جالبه که شما باید بدونید میدان حالا چیزی که به نام میدان شد تو ایران و دیپلماتیک دو تا شما که هر کدوم اینها رو ضعیف بکنید لطمه می‌خورید من تعجب می‌کنم بعضی‌ها که طرفدار دیپلماسی هستن و باید باشیم و درستم هست می‌خوان میدان رو تضعیف کنن نه این دو اگر در کنار هم باشه اون و شما وزن حساب می‌شید وقتی میدانتون از سلی الدین دیپلماسی شما هیچ نگاهی نمی‌کنن دیپلماسی شما رو هم راحت زیر قولش می‌زنن حالا در بحث اسرائیل را بسون صحبت خیلی بیشتر ولی من چون شارژم داره میره من رفتم سعی می‌کنم با موبایل بیام شما ادامه بدید تا من بیام
0: اتفاق بحث حدوداً دو, دو سال رسیده میخواهید بحث رو جمع کنیم برای امشب نظر من 2 ساعت بیشتر شاید میتونید
1: میتونیم چون ما به توافق لوزان و توافق برجام که سال 94 بوده توافق لوزان تو فروردین 94 و توافق برجام سه ماه بعدش تو تیر میخوایم برسیم اونجا صحبت‌هایی بکنیم و بعدش هم در مورد ادامه برجام و اتفاقاتی که افتاد میخوایم صحبت بکنیم من آره در میتونید نظر رهبری رو که داریم برای فروردین 94 هست بذارید چون مربوط به همین سوالم هم میشد ما اون رو بگیم و بعد میتونیم جلسه ها رو تعمم کنیم اگه دوست دارین یا همین رو تعمم کنیم ببینید اینجا توی فروردین 94 رهبری یه حرف خیلی جالبی میزنه یعنی تو گرایی که اینجا میگن میگن هیچ وقت اینو ندیده بودن که رهبر ایران در طول مثلا دوران رهبریش اینجوری صحبت کنه اینقدر مثلا موزه عجیب موزه جالبی بگریشون واقعاً میگفت که ما داریم تو, تو این مذاکرات هسته‌ای فقط در مورد موضوعات هسته‌ای چون آمریکا یا مدام می‌خواستن بپرن تو موضوعات منطقه‌ای و فلان و اینا فقط موضوعات هسته‌ای اما اگر ما ببینیم برعکس دفعات پیش دولت هاشمی دولت خاتمی دولت احمدی نژاد آمریکایی‌ها این دفعه سر قولشون وای ایستن زیر قولشون نمیزنن و ببینیم واقعاً آدم شدن به قول معروف اوکی ما در موضوعات دیگر بعداً بهشون مذاکره می‌کنیم خب من اینو میخوام بگم شما خیلی از افرادی که گفتید آی روحانی رفته بودن یا یعنی همراه کرده بود خیلی از فرماندهان سپا هم بودن یعنی فرماندهان سپا و ارتش و نیروهای نظامی و امنیتی کشور یا سکوت کردن یا همراهی کردن به خاطری که اونها هم فکر میکنن واقعا قراره در وقت یک مشکلی رفت بشه و خب راحت تر بشه کار کرد چه در داخل کشور چه در امنیت ملی کشور اما جالب شما بدونید هنوز برجام به نتیجه نهایی نرسیده و کامل نشده هر خاص برجام دو سه زده میشه تو کشور که مسئله منطقی و ایناست آقا وایسا یه سال دو سال وایسا به آمریکا داره چیکار میکنه باشه اون عجله ای نیست این مسئله امنیتی هم میشه ولی تو هنوز آمریکا رو در این مسئله آزمون نکردی میخوای بدون اونجا اونجا بود که یه سری فرماندهان سپاهی که نقششون مسئولان امنیتی کشور راهشونو جدا میکنن و آقای ظریف آقای روحانی میگن آقا یه ذره سب کن حالا بزین برجامو یک ببینیم چی میشه برجام دو سه سر رو سری نیار سوریه موشکی فلان فلان ولی این نکته نکته جالبی بود این نکته زمانی هست که مذاکرات لوزان داره انجام میشه مذاکرات لوزان من میگم یه فریم ورکی است یه چارچوبی هست که انجام شد توی فروردین سال 94 و سه ماه بعد برجام شکل میگیره که به نام ژنو دو و مذاکرات نهایی برجام دو هست و این نشون میده که پشت پرده آمریکایی‌ها فشار می آوردن برای اینکه ما به سرعت یا مذاکرات منطقی هم داخل کنیم در مذاکرات هستی یا به سرعت به سمت مذاکرات منطقی بریم ولی مزی ایران همیشه این بود و البته قایقرای روحانی هم همیشه این رو گفتن که مذاکراتی که الان داره انجام میشه مذاکرات هستی هست و مسائل دیگر بعدا میبینیم البته خیلی ها میگن که نه اون روح برجام این هایی که گفته شد بعدا نه در مورد این بود که ایران باید مسائل خودش رو محدود بکنه تحت کنترل در بیاره و هماهنگ بکنه نباشه که حالا بخواد در واقع هر کاری دلش می‌خواد تو مسئله منطقی بکنه این هم به نظر من حالا اگه شما تحلیل دارین چه بفرمایید تا جلسات بعد
0: نکته خیلی مهمی که هست که حالا چون صد نکته میگه ببین من میگم که حالا فضا خیلی سنگین بود ما نه تاریخ رو با اطلاعاتی که الان داریم بخونیم و فراموش کنیم ام. که در اون موقع چی بود در اون موقع فضا طوری بود که روحانی میگم هر روز انقدر احساس قدرت میکرد چون نیروی اجتماعی باش همراه بود روحانی در دور دوم انتخابات 96 با 74.5 درصد مشارکت اجتماعی یه رایه خیلی خیلی بالایی آورد روحانی درست واقع مشارکت اجتماعی باهاش بود قدرت جهانی باش بود اون کسانی که سرمایه فارنهگی و اقتصادی داشتن چه در داخل چه در فستی بیرون از ایران همراهش بودن کو و میگم آیت الله وایت خراسانی باش بود آیت الله مکارم شیرازی باش بود آیت الله سیستانی باش بود روحانی اصلا میگم جنس کارگر آش ارگرایی نیستش اینکه پدنه قدرت باش باخش همراه که سیاست مدر به سیار کهاری روحانی روحانی مامد خاتمی و اینها نبودش بسیار قهارتر واقعا واقعاً مفکم گونه باز خواش می رفتن چه این فردی با این تفاوتی که خواش می رفتن جایی عربی انگلیبی از دقل داشته و روحانی معلوم است از, از کجا یک دفعه وارد میشه ولی بحثی کردند که, که در اون شرایط انقدر خواسته مذاکرات بیشتر و نرمش های بیشتر ایران و گفته بود اما مسائل کلانتر بیشتر بود که میگم من گمانم که کسی نمیست مقابل اون بیسته به این جمله یک ای آخرنیم میگه اینجا اینه میگه اگر طرف مقابل از های معمولی خودش دست برداش این یک تجربه برای ما میشود که خیلی خوب پس میشود در یک موضوع دیگر هم با اینها مذاکره کرد اما اگر دیدیم نه این کشوری هایی که همیشه از این دیده این باز هم وجود دارد و کج راهه دارن روند خب طبعا تجربه گذشته ما تقلیت خواهد شد طرف مقابل ما هم همه دنیا نیست طرف مقابل ما همه دنیا هم نیستن این هم توجه بشود گاهی در تعبیرات در تعبیرات آدم میشنواد من گله هم کردم از بعضی دوستان که میگویند جامعه بینالمللی جامعه بینالمللی رو اینها گویند جامعه بینالمللی در مقابل ما نیست یک آمریکاست کشور اروپایی همین هایی در این مساله دارن با ملت ایران لج بازی و کشتابی و بد اهدی و خیانت میکنه یکی آمریکاسی کم می س کشور اروپایی. کسی دیگری در مقابل ما نیست همین دو سال دو سال نیمه قبل از این در همین شهر تهران نمایندگان ارشد بیشتر از سال پنج کشور آمددن حدضود پنج رئیس کشور در تهران در جریان جنبشه غیر معد ها که در تهران بود جمع شدن. مال دو سال پیش است مال صد سال پیش که نیست. مال همین تازه است جامعه بر الملی اینها هستند اینکه ما مدام بگوییم جامعه بینری بعد اعتماد کند، جامعه برهانی کجا بود جامعه برلملی به ما کلا اعتماد هم دارد ببین جمله رو آیه هم در دیدار با مدهان تازه ببین از چه موزه پایینی صحبت میکنه؟ از موزه زف صحبت میکنه خب یعنی کسی که 30 سال 40 سال مقابل آمریکا ایستاده و همیشه وایساده اوج توانش اینه که میگه از این بیشتر ندیم بره خب بذار این رو انجام بدیم اول این رو انجام بدیم این گوسه این ب... جم... جم... این که زاییده رو بزرگ کنیم بعداً و من میخوام برای شما یه چیز حساب کنیم که چقدر آی خامنه‌ای اون موقع فوش خورد به خاطر اینکه داره مانع این میشه که یه پکیج کامل بیاد و تمام مشکلات ایران حل شه امثال صادق زیبا کلام می‌گفتن که بدون باز شدن سفارت که فایده نداره که بدون حل شدن بقیه مسائل که فایده نداره که هنوز امضای این خوشنچویی دنبال برجام 2 و و بودن دقت کنید یک سوال از شما. اگر ایران برجم دو سه و چه رو انجام داده بود. اگر آی خامنهای جلوش نیست داده بود. اگر بقیه داده بودن بره. الان چی شده بود؟ الان ایران هزبالله رو نداشت. ایران موشک ها رو بخشیش رو نداشت. ایران حوثی ها رو نداشت. ایران هشت شعبی در عراق رو نداشت. ایران هیچ چی نداشت یعنی نه فقط قنی سازی رو نداشت ایران هیچ چیزی نداشت فکر کنید در این معامله که و بعد وقتی که برجام وقتی که ترامپ پاره می کرد همش با هم پاره می شود. فقط به این لحظه فکر کنید که اگر سال 94 کسی مثل علی خامنه ای نیستاده بود که بقیهش هم نره در اون شرایط سنگین در شرایط که کسی که می میکرد بگه که ما ا چم چی میگفتن میگفت میلرزید می برید تو چه توی منقل بریزید آتش بزنید که نلرزید و غیره می میگفت ما برجام پاره می‌کنیم اگه طرف مقابل پاره کنه میگفت بعضی‌هاش میخوان تو منقل بریزم و غیره روحانی هر روز احساس وظیفه کرد که به گل شم یه نقش کنه و یه تودهنی بزنم در اون شرایط میگم بعد بعد موازنه قوا رو ببینید شما در هر لحظه دی. در اون شرایط موازنه قوا این بود جامعه ایران همراه شده با روحانی اکثریت جامعه ایران همراه شده بود نه فقط بالا شهری یا پایین شهری پرت و پلاس جامعه ایران در اکثریتش قصه روحانی رو پذیرفته بود بدنه قدرت پذیرفته بود بازار ایران پذیرفته بود حوزه علمیه پذیرفته بود قربگراه ها پذیرفته بودند. بی بی سی فارسی پشت بود روزناموگینگاران داخل پشت بودند. هژمونی یعنی این باص اینکه همجونی در فرهنگ یا در گفتمان همجونی گفت این سلطه گفتمانی با اونها بود حرف اونها بود که معنادار بود در صد جامعه و حرف این اینور حرفی بی ربط بی معنا و یاوه به نظر میرسید خب برای همین دقت کنید که در اون موقع تنکاری که میشد کرد این بود که نگذارید بقیه چیزها هم به برجام گره بخوره و ازان اونها شه من قضا می کنم که روی بیستیم و بحث رو اینجا تموم کنیم اگه شما میخواهید بله، موافقم. خیلی ممنون از شما. فکر دو ساعت شد تا. بسیار خب، ما بقیه بحث رو بعد ادامه خواهیم داد. هفته آگهی اگر از بدیم و فرداشب هم بذاریم که سوالات رو هم جمع کنیم، سوالات مخاطبان رو و در بعد هم به بحث لوزان و هم بحث مسل بپردازیم و همین که چه واسه یک برنامه کامل بذاریم برای اینکه مجموعه سوالات مخاطبان رو هم جواب بدیم. نظر شما چیه؟
1: من هستم در و به نظرم من خوبه که عزیزانی که سوال میخوان بپرسن اگر واقعا این چار قسمت تا الان بوده پنج قسمت بشه انشاءالله این پنج قسمت رو ببینن و بیاد سوالاتشون رو بپرسن خیلی خوب میشه که در واقع بتونیم در واقع با هم که تعمال خوبی داشته باشیم برای آینده برای نگاه به آینده که انشاءالله بتونیم در مسیر آینده ای که کشورمون داره همه مردممون با یه نگاه به باستن را
0: بهتری در مسائل از ازتون میخوام که سوالاتتون درباره برجام رو هم از یوسف عزیزی به ما بفرستید به آدرس جدال تی وی و همینطور هم قبل از رفتن برنامه رو حتما لایک کنید و از طرف آقای عزیزی هم از شما خداحافظی میخوام که با سری لپتاپشون تموم شدن. خدا نگهدار و امیدوارم که پنج شنبه شب خوبی داشته باشید.